0: Духът на истината в словото на всемировият учител Беинса Дуно и духът на заблуждението в деянията на человеците земни. Летопис Вергили Кръстев Първа глава Каква е съдбата на кореспонденцията между учителя Петър Дънов и Пенюкиров? Едно При моето издирване на материали за първите ученици на учителя попаднах на пълно неразбиране. Не можеха да проумят онези, които бяха по времето на школата на учителя. Защо е нужно това? Две Понеже бях определен за наследник и приемник на Борис Николов и Мария Тодорова още през 1972 година, той изисквах от тях да ми се предадат всички материали от времето на школата. По това време Борис Николов беше ги пръснал в провинцията в пакети при доверени негови хора. Но беше дошло времето да се убеди, че вече им губеше следите. Трябваше да ми се предадат, но той все отлагаше, понеже знаеше, че ако ми ги предаде, ще трябва да си замина от този свят. Казах му Борисе, тирано или късно ще си заминеш. По-добре сега ми ги предай, за да не попаднат във враговете на школата. И точно това стана след време. Три. Аз имах план, който изложих пред двамата, Мария и Борис. За първите трима ученика на учителя, доктор Миркович от Сливен, Пен Юкиров и Тодор Стоименов от Бургас, трябваше да се напишат монографии, а за това трябваха материали. Накрая Борис Николов обеща да ми ги предаде. И аз ги получих. 4. След като ги разгледах, се убедих, че за доктор Георги Миркович трябва да се напише отделно, понеже той е представител на друга епоха. И трябва неговият материал да бъде заедно с историята на Сливенското братство. Този план въжи и до сега. 5. А що се отнасяше до Киров, неговите материали, заедно с тези на Тодор Стоименов и Минчо Сотиров и тримата от Бургас, трябваше да влязат в един от томовете на Изгревът за Бургаското братство. Към тях трябваше да се прибавят и спомените на други последователи на учителя Дънов. 6. При една от срещите с Кралю Кралев записах на магнетофон неговите спомени. Оговорих се с него да се задвижат онези, живите, да напишат нещо за бургаското братство. Планът бе даден от мен. 7 по онези години, към 1981 год, при една среща между мен, Борис Николов и Никола Нанков, то бе решено техните архиви да дойдат при мен. Никола сподели с мен, че търси писмата на учителя до Пеню Киров за научна цел. Аз му ги занесох, той имаше позната, която ги извади на Ксерокс, който по тези години бе забранен от комунистическите власти за обикновените хора. Страхуваха се от разпространяване на позиви и материали срещу властта. Тази негова позната работеше в едно министерство и му правеше услуга. Но се загубиха към 15 писма от 1910 година до 1918 година. Аз си ги прибрах. Успокоявах се, че бях ги дал да се преснемат на негативи. По-късно Никола Нанков се изметна и ме излъга и не ми остави нищо, дори се криеше от мен. Невероятно развитие. Аз не очаквах такава подлост. След време разбрах, че те си бяха такива. 8. През 1983 г. заминавах за работа в Либия за две години. Като научи избягалата от мен съпруга още в 1980 година, се обади по телефона и пристигна с дъщеря си и баща си крали у дома. Тогава в присъствие на майка ми им предадох цялата кореспонденция. Писма между учителя и Пеню Киров, както и двете втерчета. Трябваше да ги пазят и да ми ги върнат, след като се върна от горбет в чужбина. С парите, спечелени от там, успях да финансирам и издам десети тома изгреват. Девет. Преди да замина, и ми изпратих две ролки документален филм към 100 метра, за да си преснемат писмата. Изпратих им дори и документална фотохартия, за да ги преснемат. Исках да ги улесня, че като се върна, да си прибера писмата обратно, а те да ги имат и на негатив, и на фотохартия. 10. След три години се върнах, през 1986 година, написах им писмо да дойдат и да ми донесат писмата, но те не дойдоха. Задържаха ги. Ето 16 години са от тях. Попаднаха под внушението на майстор Борис и ги задържат, за да ми пречат на работата. Не случайно, а умишлено. Как иначе ще се обясни? 11. През това време направиха преписи без мое разрешение и ги препращат на разни места. Дори започват да ги подвързват в книжки. Всичко това бе направено да ми се попречи при работа с тях. А програмата на Изгревът бе заложена преди много, много години преди тях да ги има на този свят. 12. Преди една година Милка Кралева в своето списание Сила и живот открадна моята идея и програма и посвети две списания на историята на бургаското братство, като ползваше тези задържани писма. Направи го нарочно, за да се противопостави на изгревът. Но никой от бургас не го купува и не искат да знаят нито за него, нито за нея. Но ми опорочиха плана. И сега се надпреварват как да пречат. Всеки публикува каквото му падне и където му падне. Пълно поручение. Преднамерено. Воюват срещу изгреват. И така бях излъган, изигран, обран по всичките правила на черната ложа. И на черния магиосник в Бургас. Но Бог порогаем не бива. Това ще видят Нозина и ще бъде поучение за всички. Втора глава. Черният магиосник и омагиосаната принцеса кой е този, който разпродава молитвени братски салони, кой е този, който продава души и прави съдби между земята и небето, кой е този, който залага души за пари и се продава на чужденци, това е онзи, който разпродава съвести, души човечески и високи идеали за черни грошове, монетите, чрез които се купуват бели рубини да парят и избелват чергилата на постелите на порока. Това е Господарят и духът на заблуждението и на отклонението. Писмо до Богдана Вергилиева Кръстева от Вергилий Николов Кръстев. Настоящото писмо е уведомление, предупреждение и получение във връзка с следното. Едно. На 19 октомври 1999 г. в ден вторник, при астрологически аспекти Луна в съвпад Уран във Водолей, Луна-квадратура с Сатурн от Водолей до Телец, Луна-квадратура с Меркурий от Водолей до Скорпион се обади по телефона Милка Кралева, която не беше се обаждала повече от 13 години на Вергилий Кръстев. Бе ми съобщено, че издръжката, която изплащам, е символична, че Богдана щяла да идва на курсове в София и същата щяла да заминава за чужбина. Искаше от мене пари, понеже е имала много разноски. 2. Аз отговорих, че първо ще ми се донесат писмата на учителя Дънов до Пенюкиров, които съм предал в 1983 г. в нейно присъствие, както и в твое присъствие на баща и кралю, да ги съхранява, докато бяха в чужбина, след което трябваше да ми ги върнат. Изминаха 16 години и те не ми се връщат. А защо? Милка кралева започна да вика и крещи то телефона. Казах и, че когато се предадат писмата, трябва да падне на колене пред мене в присъствието на трима свидетели, плюс присъствието на фотограф, който ще заснеме всичко. Освен това, тя трябва на колене да целуне краката ми и ръцете ми в знак на подчинение. Тя крещеше по телефона и аз го затворих. Беше безсмислено да се говори повече с нея. Три. Аз изпращам една лекарска заплата на 6 месеца. И като се прибави още една заплата от майка ти, то с две заплати за 6 месеца може да се отглежда и храни един човек. Аз също живея скромно, дори като аскет съм в моите разходи. Ще се разпростирате според чергата си. Значи майка ти харчи пари да отпечатва промененото слово на учителя Дънов, харчи пари да ходи по чужбина, харчи да плаща големи хонорари за скъпи адвокати и за съдилища, аз сте нямали пари? Как това може да се обясни? Никак. Четири. Доколкото аз знам, Богдана трябва да завърши през учебната 1999-2000 година музикалното училище в Бургас на 19 години. И до тогава е определено от мене да получава годишна сума, равняваща се на две лекарски заплати по една на всеки 6 месеца. От мен е толкова. Да плащам за нещо, което нито виждам, нито чувам, нито се среща с мене и което е станало чуждо, защото е откраднато, присвоено и похитено от черен магиосник. 5. Бъдещето на Богдана не се определя от Милка Кралева, нито от рода Кралев, а от Вергилий. Това трябва да го запомниш. Ти си родена в законен брак, зачената си на втория месец на брака. Мъжът сваля на земята човешкия дух от невидимия свят, а не жената. Виждала ли си как селенинат с два коня изплук оре земята, след като преди това е посял семето? Тук е същото ореш и сееш. Аз съм те свалил от невидимия свят и съм те довел на земята, защото съгласно моята програма, ти трябваше да работиш с мен най-малко 20 години. 6. На третия месец от бременността си Милка Кралева заедно с баща си ме напуснаха, защото се скарахме заради майстор Борис. Онзи майстор Борис, който провали стотици хора-последователи на учителя Дънов, както и цялото му общество, създавано в разстояние на 22 години от 1922 до 1944 година, на Изгрева в София. Избягаха от мене заради него. За тях аз бях никой ни и захвърлен на произвола на съдбата. Седем. Ти, Богдана, беше открадната от мене и захвърлена в Бургас, и то чрез съдействието на майстор Бурис. А Бургас е седалище на черната ложа, и този център, и преди, и сега работи на пълни обороти. Виж изгревът, том девети, 8. Онзи, който те открадна от мен, бе черният магиосник майстор Бурис, защото преди това бе завързал с дебели въжета отвътре милка Кралева. Умишлено, преднамерено, с една единствена цел – да я обсеби. 9. Той след смъртта на Мария Тодорова през 1976 г. в разстояние на 3 години ходеше през месец в Бургас, за да иска Милка кралева за жена. Той беше на 76 години, а тя бе на 25 години. Беше преминала през първия си брак. Онзи, който се беше оженил за нея, беше психически разстроен, но вече от Милка, по нейна вина, защото чрез нея действаше майстор Борис. Грозни и поучителни сцени. 10. Майстор Борис бе предлагал пари, злато и мод, както и да я направи софийска жителка, като тя се ожени за него. Тогава всеки драпаше с зъби и ногти да се омъжи за софиянец, за да остане в София на работа. 11. Дори се стигна до там, че при едно гостуване в бургас на майстор Борис с Петър Филипов, на гарата се прощават Милка и Борис и се целуват в устата като възлюблени. А той беше на 76 години, а тя на 26 години в присъствие на Петър Филипов, който е стоял като гръмнат. А Кралю е гледал и благославил случая. Това нещо Петър Филипов го разказваше на всички и още са живи онези, които са го чули от неговите уста. Дали това е вярно? Питай дядо си Кралю и майка си Милка. Ако отхвърлят това, ти трябва да се определиш кому да вярваш. На това писмо или на онези, които продадоха дъщеря си на майстор Борис. И откраднаха теб от мен. 12. Така се случи, че аз по-късно се намесих да спасявам положението, Та да попаднах в клопката. И в дома на Борис Николов, в присъствието на баща и кралю Кралев, аз поисках ръката на дъщеря му за моя съпруга. Сторих го така, както в старите класически романи. Това го повторих и на гарата, като ги изпращах. Те си заминаха и след седем дни получих отговор, че са съгласни. Аз дочаках Милка на гарата и запитах, ти като каква идваш? Като годеница. Отговори с да. И тогава я заведох в своге и я представих на баща ми и на майка ми. И чак тогава се доближих до нея като към жена. А след това кралю Кралев разказваше, че съм изнасилил дъщеря му и той бил принуден да ми я даде за жена. Може ли разведена жена да бъде изнасилена? Можело. Аз бях толкова възмутен от тази лъжа. Лъжи на мошеник. Откакто съм влязал в учението от 1969 година до 1980 година, аз не съм се доближил до жена и откакто тя ме напусна след тримесечен брак. Аз също досега не съм се доближил до жена. А защо ли? Това е цената, с която съм заплатил, за да те сваля на земята и да се родиш в плът. 13. След като в 1986 година се завърнах от Либия, след тригодишно пребиваване там, писах писмо на Милка да дойде в София, да те доведе и да ми донесе писмата, които бях оставил при тях на съхранение. Аз тогава смятах, че тя се е отказала от Борис и бях решил да я прибъра при себе си в София. Но тя не пожела да дойде, нито да те доведе, защото беше напълно обсебено от майстор Борис. Процес, който трая и досега. 14. Аз чаках и след като разбрах, че тя с майстор Борис започват официално да работят срещу мен, след като бяха извикали надка куртева в Бургас и правили скандали. Тогава подадох молба за развод, и се разведох в 1989 година, като Милка получи Софийско жителство, нещо толкова важно за онези години. 15. През цялото време Милка Кралева вървеше и говореше озлобено срещу мене. Хората недоумяваха. Отговарях им по точки, аргументирано и с доказателства, че това е лъжа и че всичко това е работа на майстор Борис, който ги е обсебил. Хората унемяваха от чудесиите. 16. Интересно бе, че едната възлюблена и впоследствие живуща при майстор Борис, която открадна къщата, приписана от Мария Тодорова на слугинята Станка, виж изгревът Том Пети, вървеше по провинцията и тровеше последователите на учителя Дънов и говореше срещу «изгревът», в същото време другата възлюблена на майстор Борис в лицето на Милка Кралева вършеше същото, защото господарят им беше един и същ. 17. И което е най-интересното, че Милка върви по провинцията, посещава градове и се опитва да свири песните на учителя Дънов. А след това говори срещу изгръват и то с озлобление. И всички се чудят. И всички смятат, че това е борба между двама човека – мъж и жена. А това е борбата на майстор Борис, който я е обсебил и говори срещу мен. Та, това не е предишната милка, която те е родила. Онзи, който сега е в нея, е враг. Враг на дъщерята на Вергилии, враг на учителя Дънов, враг на словото му. 18. Милка Кралева никога не е свирила песните на учителя Фонзи Дух, чрез който те са свалени от музикалния свят на словото на учителя. А защо? Първо, тя няма от кого това да научи. Тя не е работила с музикантите цигулари от школата на учителя. Само аз съм работил с тях и записвах техните спомени и техните изпълнения на съответните им инструменти. Второ, тя единствено на времето имаше контакт с Кирил Икономов, който заради нарушение на окултните закони в песните на учителя беше получил съдба от небето и беше парализиран 15 години на налегло. А той беше публикувал песните на учителя не по оригинала, а така както ги пееха. Трето, тя не свири песните на учителя Дънов в духа на неговата окултна музика, защото е свързана с майстор Борис, който е враг на учението му, на песните му, на словото му. Спомням си веднъж. Като заведох милка кралева при Галилей Величков, който бе цигуларят на младежкия окултен клас по времето на школата на учителя, то ние е дадохме тя да посвири на една цигулка. Когато останахме на саме с Галилей, той ми каза: Онова, което тя и свири, няма нищо общо с музиката на учителя и не може да има, макар че се напъва. На празни усилия. Тя е престъпила и нарушила окултните закони в музиката на учителя Дънов. Борис Николов ми бе съобщил, че е предал на нея песнарката на Мария Тодорова където тя си бе отбелязала и коригирала направените пропуски при отпечатването й. Беше и предал черният ефтер с оригиналните записи, по които може да се издаде истинската песнарка. А тя сега ги укрива. А трябва да се предадат на мен, за да ги публикувам. Защо аз? Защото аз съм приемникът и наследникът. Самозванците и възлюблените са извън закона човешки, окултен и небесен. Четвърто – Милка кралева умишлено чрез майстор. Борис започна отпечатването на промененото, изопачено слово на учителя Дънов. А беше предупредена от мене чрез препоръчено писмо. Не може да издаваш променено слово на учителя Дънов, и то умишлено и след това да свириш песните на учителя. Това е изключено. Пето, милка кралева върви по градове и говори срещу изгрева, и след това им свири музика на учителя. Това е невъзможно. Можеш да свириш. Но свириш нещо съвсем чуждо. Не може да продадеш салона в Бургас, който е строен от мнозина за молитвен дом и след това да свириш песните на учителя. Онзи, който е в нея и я ръководи, е враг на всички. И то без изключение. Шесто. В разстояние на години, два пъти годишно, тя участва със свой павилион в панаира на книгата в София. Харчи пари за найеми, за път за храна на онези, които води със себе си. И представя отпечатаното променено слово на учителя умишлено, организирано чрез майстор Борис. Накрая си послужи с лъжи, както винаги, като си беше извадила болничен лист за заболяване с лъжа и дошла на панейра на книгата в София, за да застане на своя павилион и да представя промененото слово на учителя. Но я видяха, наклеветиха я и я уволниха от оркестъра в Бургас. И то справо. Значи си служи с лъжи, за да представя и продава промененото слово на учителя. Но накрая окултният закон я хвана. И той ще я накара да плаща, и то по всичките му правила. Седмо. Онова, което бе написано от нея като статии за музиката на учителя в нейното списание сила и живот, няма нищо общо с музиката на учителя. Много просто, тя няма откъде да го знае. Тя не беше работила с нито един музикант от времето на школата на учителя. За най-голямо доказателство служи една нейна статия, че музиката на учителя Дънов предхожда словото му. А това не е само невежество. Това е престъпление към словото и музиката на учителя Дънов. А да не говорим, че тя подвежда умишлено в погрешна посока нези, които търсят да научат нещо. А онова, което търсят, е публикувано в Изгревът. Том 1, страница 658-664. Ето защо тя върви и озлобено крещи срещу Изгревът навсякъде. Нека крещи. Има защо да крещи. Защото се изнася невежеството на онзи, който е в нея и я ръководи. И престъпленията му. 19. Целият род кралеви вървят, тичат и се надпреварват един други го, за да работят срещу мен. Братовчедът на Милка, назоваем Петко, работи срещу мен, задържа архива на Стоянка и Илиева. Но спомените въпреки всичко излязоха в изгреват. Том 8. Но това го направи Вергилий, а не някой друг. Братовчетката на Милка, назоваема Божанка Кралева, се подписа срещу мен в едно отворено писмо. Виж изгревът, том четвърти. Милка Кралева върви и трови последователите на учителят с срещу мен. Но това е до времето, когато на всички ще им се отворят очите. Идва това време. С това писмо ще им се отворят очите на всички. Милка Кралева и братовчетка и божанка Кралева организираха да се провали онова събрание при Йотка Младенова, където трябваше да изнеса една информация за онези въпроси, които са актуални за предстоящото издаване на Словото на Учителя. Отхвърлиха ме. Отидох си и повече с тях не се срещнах нито веднъж. Но аз организирах и издадох по оригинала на издаденото Слово на Учителя. Това направих аз, но не и те. Те са предателите. Изпращам каталог на издаденото от мен Слово на Учителя. Но аз го реализирах, но не и те, предателите на Словото на Учителя Дънов. 20. Милка Кралева започна да издава списание «Сила и живот», само и само да се противопостави на изгревът. Тя крадеше мои идеи и постановки и ги преразказваше, като ги изопачаваше според мнението на майстор Борис. Всички статии, написани от нея в това списание, нямат нищо общо с словото на учителя, както и с музиката му. Те имат общо само с майстор Борис, който я бе обсебил и я направляваше. Това може да се докаже, като се сравни. Веднага излиза лъжата. Ето, написала очерк за Стоянка и Лиева. поместила е снимка, която е обозначила, че е на Стоянка, а това е на майка и. Друга снимка е публикувала, която аз съм правил. Откраднатият албум на Стоянка премина през няколко ръце и чрез Атанаска от Хасково го предали на нея. А тя нямаше нищо общо с Стоянка Илиева, но има общо сонзи, който пречи. 21. Ето на 12 август 1999 година отива в Айтос и си разполага нейните книги на масата, където са изложени томовете на изгревът. А върви и Хули изгреват пред незапознатите хорица. Но една, която е чувала Хулите, толкова се е възмутила, че отива и вдига врява срещу нея. Събират се и други, които научили, че е вече продала салона в Бургас, отиват при нея и я изгонват. А през това време тя излъгва продавачката на изгревът като я подмамва, че ще й преотстъпи книгите с 30% търговска отстъпка. Онази се подмамва, излъгва се и ги откупува. И сега се чуди защо, че не ги купуват хората. А хората знаят, че това е променено слово и не го купуват. 22. Продажбата на братския салон в Бургас от Милка Кралева е под вношението на майстор Борис, който я е обсебил. Онези там, така наречени последователи на учителя Дънов в Бургас, се борят, водят дела, Съдят се, харчат много пари. А пък Милка си е взела най-скъп адвокат в Бургас и също харчи пари. Но кои пари харчи? Откъде ги взима? От продадения салон. Не може сграда и салон, които да са строени за молитвен дом, да се продават от последователи на учението на учителя Дънов. Така черната ложе подлъга варненци и сами си продадоха салона във Варна. Виж изгреват, том шести, те не могат да обвинят предишната комунистическа власт, че го е взела. По същия сценарий си загубиха салона в Нова Загора, който беше построен на мястото на един брат. Но синът му не му призна братството. Заплаши баща си с пистолет и братът му подписа, и после им предложиха да си вземат салона и да го пренесат на друго място заедно с тухлите и керамидите. Същият сценарий се разви и на други места в страната. 23. На времето преди години изпратих писмо на Димитър Добрев, и бе поканен да участва в издаването на едно томче от неиздаваното слово на учителя Дънов с неговите самишленици. Но той отказа. Не събраха тогава пари за издаването словото на учителя, а сега събраха пари за да водят дела. Ще похарчат толкова, колкото струва отпечатването на една годишнина в хиляда броя. Дори от София им изпращат пари за да се съдят, като тези, които им дават пари, също не искат да участват в отпечатването на неиздаденото слово на учителя. Навремето лично съм чел нотариалния акт за мястото и салона в Бургас с на тези, които бяха целували ръка на учителя. Търсих го този нотариален акт, но го скриха от мен, за да не се намеся. За мен това е работа на майстор Бурис. Ако бях го намерил у дома, щях да им го дам и с него щяха да спечелят делото в съда и да си вземат салона, който им принадлежи по всички земни и небесни закони. 24. Навремето под вношението на майстор Борис другите му двама рождени братя, Николай и Стефан, заедно с Градиминчев, провокираха Никола Антов и му забраниха да влиза в братския салон на изгрева. Не му позволиха да чете отчета на финансовия съвет на братството. Те бяха виновни да се докара държавна ревизия на изгрева, която видя и се доказаха нарушенията и салонът се затвори. Но това стана по вина на майстор Борис и рождените му братя. Сега същото става и в Бургас. Той продаде салона. Виж изгревът, том 4. 25. Този котарак, който се разхожда в апартамента ви и който се хвърля върху всички посетители и ги дращи, е дом и жилище на черния магиосник, който те открадна и те е омагиосал. И ти и майка ти го целувате и прегръщате. А знаете ли кой е в него? Там е онзи, за когото сега говоря. 26. Милка Кралева върви по провинцията и говори срещу мен озлобено. Била в лък, свирила, що свирила, и говори срещу Изгревът. Щяла да напише «Залезът на Изгревът». Само това не може да стори, защото в Изгревът са влезнали стотици последователи на учителя Дънов. И който се бори срещу Изгревът, то трябва да се бори с тях. Стотиците 27. Милка Кралева написа писмо срещу мен на семейство Гобо от Франция. От нейната варига на майстор Борис писаха и други. Извършиха предателство, като подведоха онези, които пазаха архива на Анина Бертоли. Това е описано в Изгревът. Том 10. Аз накарах Весела Несторова да си напише своите спомени, работих с нея още в 1972 година. Направих филми, заснех всичко по стъпките на учителя в Мърчаево. А Милка това, знаеше от мен, отиде, подлъга Весела, Говори и лъжи срещу мен и публикувал онова, което аз бях задвижил. Това бе ход срещу изгревът. После двете се разделиха като врагове. Аз свърших работата на Милка Говедева. Отново отиде там, преспа една-две нощи, накара Говедева да си иска материалите, които аз бях записал на магнитофон. Но аз не ги дадох. А тя я излъга и прибра от нея материали, за да ми попречи. Искаше да й се препише апартаментът на Говедева, но онази не бе толкова загубена да стори това. 28. Ходи по чужбина при представители на Михайловистите и се продадоха за пари и гостувания. Ето сега чух, че иска да те изпраща в чужбина. Това е план на майстор Борис да те измъкне от България и да те захвърли там продадена в робство. Те продават не само човеци, но и души. Те се интересуват да те махнат от България. А защо? Отговорът е ясен. Ти, Богдана, си свалена от мен от невидимия свят, за да работиш с мен. И точно това майстор Борис не желае. И за това те искат да те махнат от България. Това е план на майстор Борис, който е в майка ти. Милка не е това, което беше по-рано. Тя сега е съвсем друга. Това го знаят родителите й, но те мълчат заради позора и безрамието си. Мълчат уплашени от майстор Борис, който си умрук разбиваше черепи и кости на масата им в тяхно присъствие. 29. Когато ти бе зачената и си подготвеше човешко тяло, бе под знаците на съвпада на Юпитер и Сатурн в знака на Дева. Няколко месеца аз наблюдавах този съвпад на небето с просто око, докато смайкатите бяха вече откраднали в Бургас. А това означава, че той действа 20 години и че те откраднаха за 20 години. Сега този аспект отново ще се повтори и вече се вижда на небето Юпитер и на две педи от него Сатурн. И точно сега е планът да те откраднат за нови 20 години, като след това те продадат в робство. Целта им е да те махнат от България, за да не дойдеш при мене. Съвпадът на Юпитер с Сатурн в Телец е на 28 май 2000 година. 30 Богдана няма какво да учи на запад, нито на изток. Там нищо няма. Ако искаш да учиш музиката на учителя, трябва да дойдеш при мене и да четеш Изгръват, където са спомените на всички музиканти. Аз съм направил музикални записи за изпълнението на музиката на учителя, но това съм го направил аз, а не другите. Аз съм този, който е дал космогонията на музиката на учителя, а не някой друг. Аз съм този, който съм организирал и финансирал 20 концерта на музикантите в София по музика на учителя от 1990 до 1998 година. Аз съм този, който издава оригиналното неиздавано слово на учителя. Изпращам ти каталога на книжарница «Изгрев» за 1999 година. А книгите са изложени по рафтовете. Всичко заради което си слезнала на земята, е в България, и то е при мен, а при Милка, Кралева и баща и са лъжите, кражбите и пошлостта. Защо ли? Защото са лъжци, кръци и мошеници. Точно и ясно. Доказателствата и фактите са на лице. Изброил съм ги и съм ги публикувал в изгревът. Да се знае и да се види и да бъдат за поучение на останалите. 31. Ето защо и ето за това аз не разрешавам да напускаш България. Ти трябва да останеш тук. И понеже майка ти си позволи да ми крещи по телефона, то тя повече никога няма да ме види, нито чуе или пък да разговаря с мене. Няма да позволя. 32. След получаването на това писмо, се предоставя от мен срок от 7 дни да се направят следните неща. Да ми се донесат писмата на учителя до Пеню Киров плюс двете втерчета към тях. От теплично. Да се опакова архивът на Борис Николов в Кашони, и да ми се изпрати по пощата на моя адрес. Този архив бе подготвен от Борис Николов за мен, но после майстор Борис го прехвърли на възлюблената си. Целият архив, по историята на Бургаското братство, също да се опакова и ми се изпраща в Кашони. Аз имам работа с него и той е определен за мен. 33. Това е мое решение и е нареждане и ултиматум. Ако това не бъде направено, то ще последва следното от мен. Това писмо ще бъде публикувано в изгревът. Том 11 за получение на следващите поколения. Ще бъде публикувана историята за кореспонденцията на учителя с Киров, която съм предал през 1983 г. и как 16 години не ми се връщат от кралю Кралев и дъщеря му. Ще се откажа чрез нотариус на 8-я ден от получаването на това писмо от теб и ще бъдеш лишена от мен от всички права за наследство, както и муществени апартамент, вила. Вещи, архиви, както и от правото на наследствено авторско право за изгревът. След това ще бъде заведено дело и ще се откаже от теб чрез държавен вестник с лишаване от всякакви права. Ще изискам да си промениш името на Богдана Милка на Кралева. 34. Понеже аз съм този, който решава съдбините на рода ми, в който съм се родил, понеже съм единственият негов представител, то ще се направи следното. Ще бъдеш откачена от рода ми по всички линии. И тези енергии, които идат от рода ми към тебе, ще спрат да текат от тебе. Тогава ще разбереш къде си била закачена и чия енергия използваш, за да ходиш и живееш на земята. Невидимият свят ще те извлече от тялото ти и ще те върне там, откъдето си дошла. Ще вкара после друг в тебе и тогава всички ще видят разликата, че си станала вече друга. Тогава този, който е влязал в тебе, ще ти разбие тялото, което си го подготвяла 18 години. Ще наблюдават едно психически разстроено момиче. Ще почнат да те развеждат по психиатрии. Всички в Бургас ще се радват, че има Божие възмездие за продадения от майка ти салон. Освен това, те ще четат и изгреват, и ще сравняват как всичко се изпълнява пророчески. И ще знаят истината. Ако заминаш за чужбина, ще се случи същото. И когато се върнеш някога тук, в теб ще има друг, и тогава ще наблюдаваш от невидимия свят, и ще страдаш, че друг е в тялото ти и го използва както му угодно. Този урок е много мъчителен да се проверява. Милка Кралева заедно с черния магиосник сега искат да те извлекат от България, за да не се срещаш с мен. Ще си провериш как действа аспектът съвпад Юпитер и Сатурн в знака Телец за следващите 20 години. Той вече започна да действува. 35. Майстор Борис и цялата мозайкаджийска бригада е изобличена, оголена и всичко е изнесено и публикувано. С факти и доказателства. От 1945 година до 1950 година той организира отпечатването на 51 томчета с променено слово на учителя Дънов. А аз от 1997 до 1999 г. издадох също толкова томчета по оригинала. Изпращам ти каталог, а книгите са в книжарница Изгрев. Доказателства. 36. Всички в Бургас наблюдават как в продадения салон са се настанили хора, вероятно пият, пушат, ядат, преспиват и куштунстват спороците си вътре в него. А това бе молитвен дом на последователи на учителя Дънов, там се четеше словото му, свиреха се и се пееха песните му. А сега там е господар черният магиосник. 37. Аз съм този, който те е свалил от невидимия свят, и съм този, който решава. Решенията съм ги написал и няма да отстъпя а Богдана е на 18 години и 6 месеца и ти можеш да си вземеш самостоятелно решение. Целият план е толкова ясен. Та те искат ти да започнеш да плащаш греховете на Милка и на баща и за промененото издадено слово, за продадения салон и за толкова още много прегрешения. Това искат. Остави ги сами да си платят самите те за престъпленията си. Аз не съм съгласен ти да им плащаш. И ще взема мерки. Ще бъдеш отрязана от родовата верига. И тогава можеш да правиш каквото си искаш. 38. Следващият план е да вкарат в теб майстор Борис, след като се разруши Милка, за да може да те насъскат срещу мене и срещу последователите на учителя Дънов. Планът е ясен и той е задействан. Но това няма да стане. И аз ще взема мерки още от сега, за да те откача от мене, от рода. Ще оформя и юридически откачването. И никой няма да те приеме вече. Нито като говориш срещу Моето име, нито като говориш в Мое име. Сега имаш избор. Няма да има никакво отлагане. Аз няма да отстъпя пред тези сили, които работят срещу мен, срещу изгревът и срещу Словото на Учителя. 39. Милка кралява в последно време превежда усилено на английски язик. Първо, превежда от промененото Слово, което е наказуемо. Второ, преводът, според българите, знаещи добре английски язик, те твърдят, че е невъзможен за четене, а онези, чийто език е рожден, твърдят, че е безобразен преводът. А защо се превежда? Това е програмата на майстор Борис да се преведе български променен текст на безобразен чужд език. Целта е като го прочитат чужденците да се отвратят. Това е целта. И да се затворят за учението на учителя. А учителят е казал какво да се прави. А това е описано в изгревът, че чужденците ще дойдат в България, ще стоят 20 години, ще научат български език, и тогава ще превеждат на матерния си език. Ето защо човек, който отпечатвал мишлено променено слово на учителя, продава салон, строен за молитвен дом, за да коштунстват в него враговете на учителя, то е напълно естествено да извърши и друго предателство с преводите и да го изнесе в чужбина. Нали е напечатано? Хората ще проверят в оригинала. И тогава всички ще видят злодеянията на майстор Борис и неговата последователка Милка. Така, че тя днес работи срещу волята на учителя, срещу словото му и срещу чужденците, като нейният превод и тя застават между учителя и чужденците, които отхвърлят превода. Това е планът на майстор Борис. Хубав план. Нека се реализира, за да се докаже извращението, изопачението и предателството срещу словото на учителя. По времето на учителя родена белгийка преведе на френски язик и родена германка. На немски язик беседи на учителя Дънов а на английски език досещате ли се кой е бил преводачът и какъв по народност. Факти и факти. 40. Стотици хора ще четат тези редове. И ще се питат как е възможно това при така наречените последователи на учителя Дънов. Щом го има, значи е възможно. Щом най-голямото добро някога е посещавало България в лицето на великия учител. Той най-голямото зло също посещава този народ и последователите му и търси правото си да съществува чрез тях. 41. За мен има един бог, един учител, Бейнса, Дуно, едно слово, една школа и един живот на тази школа. Аз съм слезнал на земята да им кажа и докаже именно това. Посткриптун. Изпращам ти 40 лева за спален вагон, отиване и връщане Бургас, София. Ще ми се обадиш по телефона, за да се уточни денят на тръгването ти съобразно с моя график на работа, защото работя на нощни смени. Ще те чакам на гарата съответната сутрин. Предаваш ми писмата и можеш да ходиш където си искаш. Ако имаш желание, можеш да дойдеш у дома. През това време кашоните трябва да са дошли в София и да съм ги получил. Ще се върнеш същата вечер с спален вагон. Ако на 8-я ден не получа писмата от получаването на това писмо, то тези 40 лева остават за месечна издръжка за месец ноември. Сега ти е отпуснат срока от 7 дни. И ще се види как ще ти протече животът за следващите 20 години. Написано от 7 до 11 ноември 1999 година. Вергили Кръстев. Епилог. Изпратеното препоръчено писмо на 17 ноември 1999 година бе върнато, като на обратната разписка бе отбелязано, че получателят отказва да го получи. Изпратеният почтенски запис на 17 ноември бе върнат обратно с забележка, че получателят отказва да го получи. Съгласно точка 32, точка 33 и точка 34, то бяха задействани за изпълнение включващите точки 33 и 34. Време е да се проверят окултните закони, как действуват камонези, които умишлено отпечатват промененото слово на учителя Дънов. Камонези, които целенасочено работят и действуват срещу поредицата, изгреват. Както и воюват срещу програмата, която ръководи и Кръстев за отпечатването на оригиналното слово на учителя а за продажбата на братския салон в Бургас, който принадлежи на последователите на учителя Дънов, ще се отговаря и то много скоро. След време ще четете Изгреват и ще се проверява точка по точка как всичко написано се е проектирало и избъднало за доказателство, че правдата винаги тържествува и то накрая за поучение на всички. 28 ноември 1999 година Вергилий Кръстев Трета глава Тодор Ковачев Мечът на духът е словото Словото на учителя Бейнса, Дуно, е слово на Бога. Откъде да започна? Може би с това, че беседите и лекциите на учителя Петър Дънов трябва да се четат и изучават, според възможностите си. Това и правя. На времето четях тайно и това, което можех да имам. Особено след като през 1957 г. тогавашната държавна власт взе и инкриминира тая литература. Сега е свободно. Печата се и се предлага на книжния пазар Словото на учителя. Ама дали наистина се печата и предлага истинското слово? Ето там е въпросът. Отделям време да чета изборника, сборника «Изгревът на бялото братство, пее и свири, учи и живее». Чета го не, защото не знам какво са казали съвременниците на школата. Аз живях и общувах с тях. И сега, когато чета техните спомени, все едно, че се разговарям и общувам с тях на живо както някога. Тук му е мястото, може би, да кажа, че съставителят на този сборник, Въргилий Кръстев, е предал точно и вярно тези спомени. Аз живях с тия приятели и съм слушал техните разкази многократно. Запомнил съм ги добре и затова твърдя, че написаното отговаря на истината. Всеки разказвач си е казал това, което мисли, чувства и е видял от негова гледна точка. А Кръстев е предал точно текстовете, дори и когато са против него. При четенето на тези спомени, преживяванията и емоциите ми са приятни. Затова се очудвам, че някои от моите съвременници не искат да ги четат. А пак други отиват до крайност, че издават заповеди, с които забраняват купуването и четенето на този сборник, от който вече излезе и десети том. Ама чудно нещо, драги забранители, защо го правите? Защо нарушавате суверенитета на личността? В новите условия държавата не го забранява, а вие правите това. За целта събирате даже и подписи от лекомислените или немислещите. Бог даде свобода на човека, а вие я отнемате. Драги забранители, вижте какво казва учителят в томчето от лекции на Общия окултен клас, година 16-1936-1937 година, озаглавено за Палена свещ. Когато Бог тури човека в рая, той знаеше, че човек ще се греши. Той можеше да тури двама ангели при онова дърво да пазят със своите мечове и щяхме да бъдем праведни хора но не щяхме да бъдем свободни. Бог предпочете да бъдем свободни и да имаме воля в направенето на греха, за да бъдем свободни и да имаме воля, когато възприемем любовта. Защото ако нямаме воля да направим прегрешението, да нарушим една заповед, то ние не щяхме да бъдем свободни, за да възприемем любовта. Някой иска Бог да тури двама ангели да го пазят от греха, както се казва, коментарите са излишни. Е, Бог не тури двама ангели да ни пазят от греха, а вие? Вие слагате заповеди за забрана, подписи за забрана, контрольори за забрана. За да не грешим ли? Вие боговели сте. Кои сте вие? Най-меко казано, самоизбрали се диктатори. Вие не четете и на другите забранявата да правят това. Кои методи на школата ви дават основание да манипулирате съзнанието на хората с забранително вето върху четенето на сборника? С тия императиви вие влизате в обсега на една друга школа и ставате техни служители. Основният метод на тая школа е насилието. Вие правите точно това. Някои пък намират косур на сборника, че в него са описани негативни страни от живота на школата. Според тях това допринася за уронването на добрия имидж, казано на съвременен жаргон на последователите на школата. Нали събитията са станали така, както са отразени в сборника? Така той е реален. Щом има огън, ще има и пушек. Не може да се сърдим на пушика. Щом има светлина? Ще има и сянка. Така е на физическия свят. Когато Паисий Хилендарски пишел история славено-българска, описал само възходящите периоди от нашата история. Така историята му била приятна за четене и слушане, но не била вярна. Но такава е била целта на Паисий. За това пък сборникът изгревът е верен и реален. Лицата, които разказват събитията, са участници в тях и ги предават така, както са ги видели, почувствали и разбрали. А разумният читател ще проучва, ще анализира, ще резюмира, ще обобщава, ще заключава, ще решава и тогава ще вярва. А на другия читател, на читателя, ратуващ за идеалния порядък. Порядък без тъмни краски. На него ще кажем «Юда Искариотски предаде Христа с целувка». Точно в стила на тия, дето не обичат негативните страни, интересно е, че един ученик, ученик на окултна школа, предава учителя си за нищожната сума от 30 сребърника. Но точно тук Юда има първото си разочарование. Оговорката му е била за голяма сума, но партньорите му го излъгали и му дали само 30. Като окултист Юда имал доста знания. Лакомията му за пари го подтикнала и той направил изчисление как, като вземе парите, чрез банкови машинации, да спечели, за да стане най-богатият човек. Ето за това предал учителя си, като е заложил на това, че Христос е Син Божий и като такъв, има всичкото знание и сила и ще се освободи от инквизиторите си. И точно тук е следващият му провал. Христос си е избрал пътя на предателството. Виж томчето, Съгласуване на мислите, страница 313 томчето, Запалена свещ, страница 304, Виждайки плана си провален, Юда от голяма скръп се обесва. Тая му постъпка е мотивирана още и от знанията, които е получил като ученик в Школата на Христос. Той е знаел, че учителят му, като напусне този свят, ще отиде и в ада и ще разлъчи праведните от неправедните. До тогава и едните, и другите, след напускане на физическото поле, са отивали все на едно и също място. Юда побързал да напусне този свят преди Христос, надявайки се учителят му, като отиде в ада с милостивото си сърце, да го включи в групата на праведните. Пак тънка еврейска сметка. Е, драги любители на позитивни четива, Негативна страна ли е това от живота в школата на Христос? Ами негативна е, разбира се. А описаха ли и учениците му свидетели на всичко това? Да, описаха я в Евангелията. А четете ли тази част от биографията на Христос? Четете я, разбира се, поне веднъж. Ако нея бяха записали евангелистите, имайки вашите разбирания за негативно и позитивно, откъде щяхме да знаем за нея. Ето защо това, което изтъквате като недостатък, е предимство на сборника. Искаме, и трябва да четем словото. А какво ни предлагат разните издателства за четене? Те са много. С изключение на лекциите и беседите, които излизат под наблюдението на и Кръстев и се разпространяват чрез книжарницата на Жана Венкова на улица, граф Игнатиев, номер 28 в София. Всичко останало е слово не на учителя, а слово на издателя, коректора, редактора, опреснителя, съчинителя, който се е докопал до оригиналните дешифрирани беседи и лекции. Не ги е харесал и ги е променил, редактирал, преразказал, коригирал и най-общо казано маскарил и тогава издал вече собствено творение, а не това на учителя. Всичко това, Вергилий го е описал подробно, точно и аргументирано в томовете на сборника «Изгревът». Четейки го дойдох и до това място, където на сцената излиза да си изиграе ролята и лалка кръстева. От лалкините исторически бележки, поместени и в девети том на сборника, и от подробните описания на Кръстев видях как Лалка е станала участник в тия събития, защото за нея знам малко повече. А ето как. В годините 1946-47-48 на изгрева знаещите астрология предлагат да ограмотят в тая наука желаещите това. Условия за това има. Има и помещение, салона. Има и желаещи. Има и преподаватели, Влад Пашов, Иван Антонов и други. Няма причина курсовете да не функционират. И те функционират. Такъв един курс по астрология Иван Антонов проведе и в град Руса чрез Петър Филипов. И ето при Иван Антонов отиват да изучават астрология доста младежи. Ще споменем някой от тях. Зинови Димитров, студент тогава по архитектура, Георги Лозанов, студент по медицина, Стевка Лозанова, студентка по логопедия, Славчо, студент по химия и така нататък. Всички те завършиха науките си и станаха специалисти в областта си. Георги Лозанов е довел в групата да учи астрология и един свой приятел Спас Данайлов, студент по радиоинженерство. Впоследствие той стана преподавател във Военната академия по тая специалност. Той, Спас, пък помолва да доведе братовчетката си Лалка Кръстева. И ето кръжокът работи и участниците му добиват познания по астрология. Лалка учи приложно рисуване. На Иван Антонов. Често му гостува нашият приятел от Трявна и преподавател по резба в тамошното разбарско училище – Цаню Антонов. При тия гостувания той се среща и с курсистите по астрология. Така се запознава и с Лалка. Как са се харесали, кога са се харесали, те си знаят. Кръжокът свършва, но любовта не свършва. Тя продължава. Цаню е влюбен и жертва материални блага изобилно. Лалка е влюбена и ползва материалните блага, пак изобилно. Ами то е казано в писанието, «Даром ще взимате» и Лалка взима. Изпълнява писанието. Имат оговорка вече, че щом Лалка си изкара училището, ще вдигат сватба. Идва и тоя момент. Женихът Цаню пристига в София. Той се е подготвил за сватбата. Заедно с Лалка купуват все, що е необходимо. Всичко е готово. Цаню е щастлив. Гледа дали и Лалка е щастлива. Гледа, ама не може да види това щастие. Пак гледа, пак не вижда. Тогава пита, ама ти какво? Да не би да си размислила и да ти е дошъл друг къл. Напрямия въпрос и прям отговор. Ами да, не искам да се омъжвам. Какво е преживял Цаню, само той си знае, но постъпва великодушно. Няма скандали, няма обяснения. Оставя всички покупки направени за сватбата на нея да ги ползва. Тя ги приема. За издръжката и харчовете по време на учението, порисуване не прави никакъв въпрос. Дава пълна свобода. И лалка се ползва от свободата си. Романът е приключил. Героите тръгват всеки по своя път. И си го извървяха. Сега, който може, нека ги открие в невидимия свят. Те са там. А какво става във видимия свят? Настъпва съдбовната 1957 година. Аз съм вече свидетел на тия събития, защото от 1956 година съм студент в София и живея на изгрева. В резултат на предишни събития, комунистическата власт конфискува напечатаното слово на учителя. А след това систематично, постоянно, неотклонно, методично, планово, целенасочено, с всички методи атакува квартала изгревът и живеещите там. И успя да го изличи от картата на София. Сега там стърчат масивните и мощни постройки на тогавашното Съветско посолство, а сега при променените условия – Руско посолство, активни борци, Художниците на Деня и други си направиха там частни жилища. С малки изключения, приятелите, които бяха останали на този свят, ги разселиха по различните квартали на София. На стенографките Елена Андреева и Паша Теодорова не им дадоха жилище. Паша си имаше своя лична къща и имаше възможност да си реши проблема по-лесно. Елена обаче нямаше нищо. Къде да отиде? Тогава Гена Папазова, асистент, после доцент в агрономическия факултет и сестра от школата, предлага една стая на Елена в своя апартамент, намиращ се на реката между Орловия мост и военното училище. Условието да ползва квартирата беше само едно – да не се забиват никакви гвозда и постените, тавана и пода. Всички аксесуари, необходими за една жилищна стая, трябваше да се закрепят без гвозда Е, трябва да кажа, че успях, защото на мен бе възложено това. Трудно, но се справих. Така сестра Елена Андреева заживя там. Колко продължи това, сега не си спомням, пък и не е важно. Може би до около 1965-1966 година. Може би. Важно е, че след време стаята дотрябва на гена. Значи Елена трябва да си излезе. Да си излезе, но къде? Тези братя и сестри, които имаха собствени жилища, не можаха да намерят там такава площ, че да услужат на сестра Елена. А имаше такива, които можеха да направят това. Но не го направиха. Защо? Те си знаят. Но ето сега излиза на сцената отново Лалка Кръстева. Къде и какво е правила до този момент, не знам. Но ето, тя си е направила апартамент в София. И той се намира до кино Иван Вазов, в квартал Иван Вазов. Лалка направи това, което другите не направиха. Предлага на сестра Елена Квартира да живеят заедно в нейния апартамент. Елена няма друг изход и приема, докато настъпят по-добри условия. Такива настъпиха. След време ганка бончева. Тази ганка, която почна да копае братската градина заедно с брат Ради и след него. Ганка прие в своята дървена къщичка Елена. Тя после беше и домакин на хижата на Седем тях рилски езера, заедно с Ружа Чернева, след време стана домакин на туристическата стая в наблюдателницата на черни връх на Витуша. Всички туристи я познават. Та тази ганка купи от стоянка и Колю драгневи част от имота им и там се построиха и станаха две стаи. Едната за Ружа Чернева и другата за Елена Андреева. А Ганка е на Черни връх. От това жилище стартираха към невидимия свят и Ружа и Елена. Там преживяха последните си дни. Но да се върнем към времето, когато Елена живее при Лалка, сестра Елена е благодарна на Лалка. И има защо. Давай подслон. Лалка използва тая благодарност и черпи от кредита на сестра Елена. И ето тя сама си казва в историческите бележки, където четем, в 1972 година, стенографката Елена Андреева казала на Борис Николов за мене, че съм съгласна да се обновят беседите като аз ще си плащам на машинописци и където е нужно да се коригират, да се сложат вред и така нататък. И ето Лалка получава дешифрираните беседи за обновяване чрез Боян Златарев или Драган Петков. Но какво прави? Вместо да ги обновява чрез преписване, тя взема химикалката, и започва едно задраскване – коригиране, променене на текста, добавя, изважда, съчинява, работи Лалка, пише Лалка. Така омаскареният текст дава на наети от нея машинописци да свършат черната работа по преписването. Към кредита на Елена за убеждаване на Борис Николов, Лалка да извърши обновяването, на беседите трябва да прибавим и тоя на Драган Петков и Боянчо Златарев. Особено Драган. Той виждаше в устата на Лалка една душа. Той като кажеше Душа А, все едно че мед капеше от лалкината в уста. Всички свършени пакости от лалка и всички други като лалка са описани от вергили подробно, ясно, логично, изчерпателно и с доказателства в томовете на сборника изгреват. Забележителното е, че всички тези лалки правят едно и също променят, изопачават, редактират, коригират, преразказват словото на учителя всички се смятат за получени, за познаещи български език, българската граматика, българското слово. За това свидетелства разказът на брат Влад Пашов, който е бил свидетел, когато учителят е отишъл в жилището на стенографките и си е изразил осезателно становището, че му променят словото. Случаят е описан от мен в том седми на изгревът и в том пети на сборника от Мария Тодорова. Тя го предава дословно така, както го е чула от брат Влад. Прочетете и ще видите. Ние с нея сме го слушали по различно време. Аз разбрах, че тя го знае, когато прочетох нейните спомени. За отбелязване е и това, че към промяна на словото се стремят хора, които нямат нужната подготовка за това. Учителят предлага на сестрата на Паша, Ана, която е учителка по български язик и литература, да обработва лекциите за печат. Тя, преценявайки вероятно своите познания и тия на учителя, не се решава на тая стъпка. Паша. Тя е специалист в химията. И започва своите опити, редактира, преразказва, с замах. Алалка, Тя е специалист по рисуването на гарнета. И вместо да си гледа гарнетата, започват сапотиите по беседите. А, Боже мили, и Катя Зябкова била кандидат за тия пакости. Тя си ги правеше по други линии. Слава Богу, тук не е успяла да се прояви, защото учителят казал, че това не е лъжица за нейната уста. И забележете, след като Лалка пише, дописва, измисля, добавя, увеличава броя на стиховете на томчето, свещени думи, от учителя до този брой, който тя смята, че е правилно да бъде, защото учителят не знае, решава да озакони пакостите си с един сън. На този сън се явява учителят, както тя пише. За смян, Блак, разположен, само дето не е целунал ръка. Зерна преднала да скалица. Абе Лалке... Защо заблуждаваш наивните читатели на историческите ти бележки? В тях само думата «исторически» е историческа. Другото гравитира около историята. И сега свършват ли пакосниците на словото на учителя? Не свършват. А кои са те? Ами прочетете сборника изгреват. Там ще ги намерите. Пакосници колкото искаш. Има логия, има ги и ще ги има. А има и още нещо. Има и братски съвет. И тоя братски съвет съдейства на пакосниците и пречи на тия, които искат да отпечатат словото в неговия оригинален запис. Нещо повече. Тоя братски съвет със своите членове са си направили издателство, в което печатат промененото слово. Знаят ли или не знаят това? И едното, и другото е вярно. Знаят, защото им е казано. Не знаят, защото не четат, не учат. Кои са тези личности, които са сметнали, че са дарени с ръководни качества? Не ги познавам. Познавам бегло предишния им председател Илиан Стратев. Тази личност, по времето на социализма, не се явяваше в нашите среди. За него знаехме, че съществува от галито Гавраил Величков. След като загърбихме тази епоха, господин Стратев изведнъж стана прекалено активен и зае председателското място. Като слезе от тоя престол, активността не свърши. Разни асоциации и други пакости са резултат от дейността му. Кого други познавам? Ами пак председател, настоящия, благовест Жеков. Ама него добре го познавам. бе благе, на кого си председател? И защо си председател? Какво председателстваш? Въпроси, на които трябва да си отговориш, ако можеш. Но ако искаш да свършиш една поне полезна работа, то ето какво? Съдействай на и Кръстев, познаваш го, нали? Да получи оригиналите на дешифрираните беседи и лекции на стенографките от архива на Анина Бертоли, Намиращ се в семейство Гобо. Виж, изгреват том 8, том 9 и том 10. Той има възможности и опит да ги издаде, така както са дешифрирани, без всякаква редакция от когото и да било. Не пише празни приказки. Това е факт. Издадени са до сега 42 заглавия и продължава да се отпечатват още. Докато има в него това, което е успял да съхрани, но то вече е на привършване. Беседите и лекциите, словото на учителя, трябва да се печата в оригинал, без всякакви така наречени редакции. А пък след това, който иска да твори, да пише, да редактира, да коригира, да нагласява, да подобрява или изопачава, да го прави, но и да си сложи името. Така ще се знае кое слово е от учителя и кое е измислица на желаящите за проява. Чудно нещо е това желание за изопачаване. Всички тези индивиди са приели, че трябва да се учат от учителя и неговото слово. И изведнъж откриват, че учителят не е говорил правилно и трябва да го поправят. Елена Андреева оправдава Паша, че го правила, за да намали атаките против учителя. Е, намали ли ги? Не. А учителят да я е молил за това? Пак не. А какво самочувствие? Паша отбива атаките против учителя. И как? Със своите преразкази. Удивително, нали? Не бил красив изразът, изреченията били сложни и дълги. Апа ще ги скъсява, разкрасява, опростява, изяснява и накрая изопачава. Е, станаха ли по-добри? Всеки разумен човек може да вземе и да види сега отпечатаните вече 42 броя без редакции и промени томчета от беседи и лекции и ще установи, след като ги прочете, че мисълта е ясна, точна и разбираема. Същото е и с лекциите, стенографирани и дешифрирани от стенографа в Народното събрание Гълъбов. Те са отпечатани в томчета с заглавие «Сила и живот първа», «Втора», «Трета», «Четвърта» и «Пета» серии, който ги чете съзнателно, не може да не почувства, да не усети Словото на учителя. А те са печатани така, както са дешифрирани. Разбираеми се за всеки и няма нужда никакви паши, лалки, мари да ги уясняват с корекции. Ние не сме по-глупави от тях. Ние нямаме нужда от посредници между нас и Словото на учителя. Това са фактите. Следователно, има ли нужда да коригираме? Разумът отговаря. Няма. Защо тогава коригираме? Отговорът може да бъде само един, за да се правят пакости. Ето защо. Благе, ако имаш някакъв авторитет в средите, които те заобикалят, като техен председател, защото ти си техен председател, а на мене не си, и желаеш да помогнеш за отпечатването на словото на учителя в неговия оригинал, той използва и го и направи необходимото, вергили да си свърши започнатата работа. Ти знаеш как да стане това. Така до някъде ще се осмисли комедията, която разигравате, за да се забавлявате с ролите, които сте си дали. Защото Бялото братство не е църква, не е религия, не е секта, не е партия, не е организация и за това не се управлява с устави и заповеди, братски съвети, председатели, секретари, домакини, и не се регистрира като юридическа личност в институциите на държавата, където са регистрирани всички религиозни общества. Такъв ред и порядък в Бялото братство няма, който не може без такъв ред и порядък да се върне там, откъдето е дошъл. Това не съм го измислил аз. Написано е в Словото на учителя. А е написано още преди 2000 години. В начало бе Словото и Словото бе о Бога и Словото бе Бог. А Словото на учителя бе дуно е Слово на Бога. Тодор Ковачев. Четвърта глава. Последите на непубликуваните материали на Боян Боев. Писмо на Жана Венкова Иванова до Димитър Зарков. На 27 юли 1999 г. бе изпратено писмо, препоръчено до Димитър Зарков. След три дни то бе върнато, прегънато в един обикновен плик до подателя. Добре, че не се загуби. На обратната страна на плика бе написано собственоръчно следното. Прочетох първите десети нареда и разбрах, че е излишно да продължавам. Не сте вие, които ще кажете кой съм. Аз с вас съм приключил. Повече не ми се обаждайте. 29 юли 1999. Подпис. После пис. Ако сте издали нещо, то е станало благодарение на такива като мен. Забележка на редактора. Ето защо съставителят на изгреват включва това писмо, защото духът на заблуждението не витае само в град Казанлък, но той е влезнал вътре в човеците и ги владее. Виж изгръват том девети. Днес непрекъснато идват и ми съобщават, че той господин Димитър Зарков търси хора и работи за издаването и отпечатването на този материал, който му бе даден за набор и който извърши предателство към програмата, която го създаде от нищо на нещо. И сега сам от нещо става на предател. Да става и да си отговаря пред небето. Да отпечатва и ще си отговаря пред небето. За нарушение на окултните закони се отговаря и заплаща безпощадно, независимо кой е, какъв е и защо ги е нарушавал. Поместваме също писмото от 27 юли 1999 г. на Вергили Кръстев до Иван Мавров. Помества се писмото на Жана Иванова до Иван Мавров от 12 ноември 1999 г. И така фактите са сложени на масата и са в изгревът. И всеки може да ги види, да ги проучи, и да се определи кому да вярва и кому да служи. Писмо на Жана Венкова-Иванова до Димитър Зарков, улица Васил Левски, блок 1 лък. Господин Димитър Зарков обажда се Жана Венкова-Иванова от книжарница Изгрев, граф Игнатиев, 28, във връзка с следното. На 20 юли тази година пристигна Иван Мавров в София, като се отби при и Кръстев. В същото време аз бях там по моя работа. По този начин присъствах на целия разговор. Иван Мавров беше дошъл при Вергилий Кръстев да опипа какви са последните събития. Вергилий му каза, че всичко е описано в изгреват том 9, който той не беше чел. Иван Мавров започна да развива тези, че материалът на Боян Боев бил много важен, интересен и трябвало да се издаде. Вергилий Кръстев му заяви, че той знае какво представлява този материал и че го е пазил 30 години. Този материал му е бил предаден от Боян Боев, и той отговаря за него. Вергилий Кръстев заяви, че Димитър Зарков няма право да взима решение. А решенията се взимат от Вергилий Кръстев. Ние тук научаваме, че ти ходиш и търсиш спонсори за издаването на този материал. Ти нямаш право да го издаваш. Решенията се взимат от Вергилий Кръстев. Питаш, кой е Вергилий. Той е съхранил словото на учителя и по негова програма то се издава по оригинал. Изпращам ти списък на всички заглавия, които сме издали и ще издадем, които се намират в моята книжарница. Вергилий Кръстев е издал 10 тома на изгревът, които ти не си чел. Ако беше ги чел, изобщо нямаше да ти хрумне да взимаш самоволни решения. Ти беше включен в програмата на Вергилий Кръстев за работа и твоето име го има отбелязано в томчетата. Преди това беше никой, а чрез програмата стана някой. Но поради твоите нарушения програмата ти изхвърли. И сега си пак никой. И точно в този момент искаш да докажеш, че си величие и че можеш да взимаш решение, като търсиш спонсори да издадеш материала. Това е предателство, и всяко едно предателство се наказва жестоко, както от бялата, така и от черната ложа, в зависимост от това къде си закачен и кой ти е господар. Материалът на Боян Боев, който Вергилий Кръстев съхранява 30 години, включва 6 тома. Този материал в момента се набира. Освен това, всичко е описано в изгръват том 9. така че следващите поколения ще знаят за цялата тази грозна история. Искам да заявя, че последните две годишнини, които ти набра, бяха с много пропуски. Пропуснати пасажи, изречения, думи. Лично аз участвах в разчитането им. Когато споделих с Вергилий, той заяви. Това е признак, че Димитър Зарков го отклоняват. Дойде време и наистина те отклониха. Сумата от 2000 долара, която дадохте начало, стига обикновено за подготовката и отпечатването на една годишнина. Ние знаем кой от Казанлък е участвал в набирането на тази сума, която Иван Мавров донесе. Твоето участие в нея е най-малко. Погледни списъка, който ти изпращам с отпечатаните тончета, и ще видиш, че вашият принос е само една стотна от онова, което е вложено за отпечатването. Вергилий Кръстев нареди и аз дадох документ на Иван Мавров, че съм получила тези пари в заем, така че в бъдеще ние можем да върнем тази сума. На теб ти беше дадена възможност да работиш свободно за издаване оригиналното слово на учителя. Вергилий Кръстев имаше само две условия – да се набира по оригинал и да не се предава материалът на никой. Последното условие не се изпълни. Вергилий Кръстев заяви на Иван Мавров, че вие двамата с него носите цялата отговорност за провала на материала на Боян Боев. Той връчи този материал лично на Иван Мавров и аз бях свидетел. Той не го получи обратно от вас, а чрез трети лица, което е описано в протокола, в изгреват 9 том. Духът на истината е в оригиналното слово на учителя. Духът на заблуждението, който е духът на антихриста, е днес този, който ви ръководи и той е вашият господар. Следващите поколения ще четат тези редове и ще знаят истината, защото текстът на това писмо ще бъде публикуван в изгревът. Том 9. 27 юли 1999 година. София. С уважение. Подпис. Писмо на Вергили Кръстев. До Иван Мавров от 27 юли 1999 година. Здравей, Иван Мавров. Обажда се Вергили във връзка с следното. При последната ни среща на 20 юли 1999 година, аз ти обясних всичко. За мен това, което сега е наумил Димитър Зарков да издава материала на Боян Боев, е предателство. Аз този материал съм го получил и го пазя повече от 40 години. И аз отговарям за него. Той има обема на 6 тома. И решенията ги взимам аз, а не някой друг. Аз съм упълномощен. Ти ходи в книжарницата и видя, че са изложени 10 тома на изгревът и всички заглавия от каталога, който ти бе е изпратен. И това е реализирано от моята програма и от Вергилий. Затова онзи, който задава въпроса кой е Вергилий, е ясен откъде идва и какво цели. Наредено бе на Жана Иванова да ти даде документ, че сме получили чрез тебе взаем 2000 долара за издаване словото на учителя. Ти го имаш този документ. Ние знаем много добре кой как е участвал в събирането на тези пари. Ние можем да ги върнем утре тези пари и да си разчистим сметките. Вашите пари реализираха нещо, но чрез моята програма. Хайде сега реализирайте нещо. Няма да можете. Няма с какво. Димитър Зарков беше по-рано един никой, но чрез програмата той стана някой. Но програмата го изхвърли и вече е пак никой. Сега иска да извърши предателство. Нека да го извърши. Ще го хвана окултният закон. Материалите на Боян, Боев съм ги предал на тебе. Аз не ги получих от теб. И ти отговаряш на равно с него пред мене. И ако стане там предателство, то означава, че и ти участваш в него. Не можеш да се измъкнеш. Направи ми впечатление, че ти се опитваш да го защитаваш, че материалът бил много важен. Това нещо го знам, но решенията ги взима аз, а не Димитър Зарков или Иван Мавров. Виждам как ти се приближаваш все повече към него и го защитаваш. Ще си прочетете изгреват том 9. Има опасност двамата да извършите към моята програма и към мен предателство. Да знаеш, че бялата и черната ложа жестоко наказва всяко едно предателство, в зависимост от това, кой къде е закачен и кой му е господарят. Ще си го провериш. Всеки се определя кому да служи. Има един бог, един учител, Бейнса, Дуно и едно слово. С уважение, Вергилий. Писмо на Жана Венкова-Иванова. До Иван Мавров от 12 ноември 1999 г. Здравей, Иване! Изпращам ти един каталог на словото на учителя Петър Дънов, което се продава в книжарница Изгрев, за да си информирам какво е направила програмата до този момент. Всички заглавия, които имат цени, са издадени, а останалите ще излязат до края на 1999 година и в началото на 2000 година. Вторият каталог, който ти изпращам, е за Димитър Зарков, който ме питаше кой е Вергилий Кръстев. Предай му го лично. Той ми беше написал, че благодарение на такива като него ние съществуваме. А истината е, че благодарение на програмата за отпечатване оригиналното неиздавано слово на учителя Дънов, той успя да се изяви, като участва в подготовката за печат на четири заглавия от този каталог. В момента чувам, че той се кани да издава материала на Боян Боев. Онзи материал, който Вергилий Кръстев лично ти го предаде на тебе. Аз присъствах на това предаване а накрая Вергили не получи обратно материала от тебе, както беше редно. Искам да те информирам, че ние сме предали отново този материал за набор, срещу заплащане. Така че ако Димитър Зарков го издаде, то ти ще носиш отговорност заедно с него, защото лично ти си получил материала и си отговорен за неговата съдба пред програмата и Вергили. За парите, които ти ни предостави, ти си получил документ и с тях вече на този етап може да се издаде една годишнина. Осем погледни в каталога броя на издадените заглавия и си направи сметка колко пари са били необходими за отпечатването и подготовката им. И ще разбереш какво представлява вашата сума от общата сума. Това е желаят ти здраве и светлина по пътя», а за поръчки на новите книги можеш да се обадиш в книжарницата. Поздрави! Жана Иванова Пета глава Последите на архива на Анина Бертоли, пазен в семейство Гобо Писмо на семейство Гобо до Жана Иванова 25 юли 1999 година Добър ден! Получихме писмото ви с въпроси от всякакъв вид на голяма част, от които вие вече отговорихте. Не искаме да влизаме в процес от този род. Идните поколения ще преценят кое е истинно и кое е неистинно. Архивите на Анна Бертоли скоро ще станат достъпни за всички. Искрено ваш! Жан Луи 25 юли 1999 година Благодарим за цялата любов, която сте вложили в направата на колета. Желая ви успешно продължаване по пътя на свободата. Арлет Превод Марина Иванова Писмо на Жана Иванова до семейство Гобо 19 август 1999 година Добър ден, семейство Жан, Луи и Арлет Гобо. Получих писмото ви от 25 юли 1999 година. То бе предадено да се преведе и аз се запознах с съдържанието. Разбираме, че нищо не сте разбрали от това, което ви бе написано и изпратено на 31 май 1999 година. Ние публикувахме писмото, което изпратихме до вас на български и френски език в Изгрева, том 10. И ви го изпращаме, за да видите, че това писмо е достояние на много българи. Вие сте в голяма клопка и оттам излизане няма. Вие искате да донесете тук архива на Анина Бертоли. И кому ще го предадете? Ще го предадете на онези, които веднага ще направят комисия, за да редактират и изменят Словото на Учителя, което е Слово на Бога. Така че онзи, който ви ръководи да го предадете на враговете на Словото на Учителя Дънов, е също враг, а вие сте негови слуги. Ако докарате тук копия на архива, то това е безпредметно, защото не може да се разбере дали това е оригиналът. Ако докарате тук архива, както го е оставила Анина Бертоли, никой не може да разбере дали е по оригинала, освен Вергилий Кръстев. А защо ли? Защото има различни преписи, като само първият е по оригинала, а другите са редактирани. А това никой не може да установи, освен Вергилий Кръстев, защото само той е работил с оригиналите, като ги е съхранявал 30 години, и ги различава дали са оригинали или преписи. Трябва да се види каква е хартията, какъв е шрифтът на пишущата машина, ако е писано чрез Индиго, трябва да се преценяват още много неща, да се провери текстът чрез оригинален текст и още много неща. Така че единственият изход за вас е да предадете архива на Вергилий Кръстев. В противен случай, вие оставате в клопка, като ще поставите в капан още много хора тук, в България. Може би това е целта на онзи, който ви ръководи. Направете го и ще видите последиците. Има и друга опасност. При пристигане на границата полицията да го конфискува и да го прибере в своя архив. Тогава ще падне голям смях. Не от нас, защото ние сме ви предупредили, а от другите, на които ще го донесете. Научаваме, че онези, които ви поддържат във Франция, издигат една нова теза, че словото на учителя Дънов е интернационално и за това не трябва да се връща в България. Тази теза означава, че вие изобщо не сте запознати с основни начала в словото на учителя и не познавате школата му. Не знаете неговата воля за разпространение на учението му. На първо място това слово е дадено на български език за българския народ. Затова то принадлежи на българския народ. На второ място това слово принадлежи на Русия, защото ние сме свързани с нея физически и духовно и тя ни е освободила от турското робство. На трето място принадлежи на цялото славянство. На четвърто място принадлежи на останалите народи. Това са 4 периода, които ще продължат по 100 години всеки един. Значи Франция ще получи словото след 400 години. Откъде знам това? От учителя Дънов и неговото слово. А вие сега ни пречите да получим архива на Анина Бертоли, за да издадем това, което не е напечатано. Пречите ни омишлено. А Франция ще чака това слово да пристигне при нея след 400 години. И ще го превеждат французи, които ще дойдат в България и ще научат български език. Но трябва да дойдат тук, да живеят тук, а с конфискация на архива на Нина Бертоли, вие и Франция не можете да получите нищо. Защото това е кражба и лъжа. И това е срещу волята на учителя Дънов. Това мое писмо ще бъде публикувано в Изгревът. Том е 11, на български и на френски, а също и вашето писмо от 25 юли 1999 година. Така българите ще бъдат уведомени подробно по този въпрос. С уважение, Жана. 6 глава. Величка Няголова. Продължение за архива на братството, пазен от фамилията Гобова Франция, Алпите. 23 август 1999 година. Ще ви разкажа как се пазят братските материали във Франция и какво е отношението на французите към българите и българския материал. Както знаете, едно копие от неиздадените беседи плюс един филм с 10 сестри, които играят паневритмията коректно плюс други материали на пишеща машина, снимки на учителя с групи, касети с музика и други бяха изнесени от Анина Бертоли във Франция за съхранение по време на комунистическия режим у нас. След смъртта и те бяха предадени на съхранение на фамилията Гобо Фалпите. Познавам ги от 18 години и бяха мои приятели верни на учителя и не с Михаил Иванов. Но нали учителят все е запитвал за разни нови хора, влезли в братството чрез приятели, Рекох, а те изпитани ли са, и ето къде е грешката. Ценният братски материал отида в ръцете на неизпитани братя и сестри. И те, като истински иезуити, направиха големи порази. Отначало искаха да върнат материалите и ги натоварихме в колата ни. После сутринта ги свалиха, правейки своите търговски сметки в главата си. И то да издават, а нямат право и материалата на български език, друго – да заменят ценния филм с този, който съхранява французойката Никол Филасие, сега жена на Павел Желясков и други подобни лични и безотговорни постъпки. След като получиха десетки писма с обяснения от доктор Вергил Кръстев, от мене и от много други приятели в България, те не само, че не върнаха архива, но си позволиха да се разпореждат с него така, както те си разбират, все едно, че им принадлежи. И те взели, че предали този ценен братски филм с вярната паневритмия на Никол Филасие, плюс един голям куфър с материали, снимки и то без разрешение. Така, просто самоволно. Тази Никол ги взела вече година и половина, уж да си извади копие и още нищо не е върнала и няма да ги върне. Слъжи и кражби тя отмъква материала и най-важното е, че и до сега. Вече близо две години те двамата с Павел Желясков не са направили абсолютно нищо по издаването им. Не само това, но те двамата пазеха всичко в тайна, след както са изиграли фамилията Гобо и са си присвоили материала. В същото време те продължават да вършат търговия с техните книги, редактирано и изменено слово на учителя и продават и различни неверни паневритмии. И продължават да мълчат и пазят тайна. Е как научих аз и всички други тази тайна. Това лято, 1999 година, на Рила. На салоните срещнах сина на фамилия Гобо, Пьер, и той ми разказа всичко. Родителите му приготвили компакт дискове с една четвърт от архива на непечатаното слово на учителя и раздали на доста българи, по техен подбор, изтривайки така ръцете си и не връщайки оригинала. Дали и на благи Жеков, председател вече на братския съвет. Но той едва ли ще се заинтересува от този материал? Други по-примамливи неща той има на ум, като пътешествия и други. Пьер лично ми каза, че Никол и Павел Желясков са ги излъгали и са си присвоили материала. Още допълни, че те са некомпетентни, за да разберат и оценят стоиността на присвоения материал и камо ли да го издадат. И така филмът остава консервиран от тях. Борете се този ваш братски съвет да влезе в ролята си и да изиска целият материал, както Никол и Павел Желясков, така и от семейство Гобо, защото той има юридическо право за това когато Никол вижда Пьерна Рила, подскача цяло от ужас, че той ще разкрие истината. И така и става. Той ми разказа всичко и съжалението на родителите си, че са се излъгали да предадат материала в ръцете на неподготвени хора. Но нали и те ни изиграха, като бяха приготвили да върнат материала на братството и сутринта се промениха. И как аз изживях това голямо разочарование от поведението им? Щях да си замина. И вече ги познавам добре тези хора, които са йезуите, и врагове на братството. Сега си измиват ръцете като Пилат с тези компакт дискове, които раздават. Но аз вече ги познавам и нямам повече работа с тях. Говорейки на Рила с Пиер, сина им, изведнъж дотича Павел Желясков и взе да вика Пиер, Пиер, Ела. Оплашен, че Пиер разговаря с мене и да не би да ми разкрие тяхната подлост и коварство. Но аз се обърнах към Павел и му заявих. Всички вече знаят, че филмата у вас. Не може повече да криете. И ако свършите работа, да го издадете на касета. Добре. Но мислете му, ако не свършите работата. Той се страшно разгневи и ми се закани с пръст. Аз имам да проведа разговор с тебе. Разговор. Сега ще ви разкажа за отношението на чужденците, които вие обоготворявате и носите на ръце. Как се отнасят те с българите от братството? С тези, които се борят да запазят националното ни съкровище от делото на учителя като материал от неиздадените беседи, филми, Снимки и други. Срещам Павел Желясков пред сергията синарила, продава книги, много книги. Взех да говоря с него, казвайки му, какви са тези различни редакции, издатели наляво-надясно, защо не се обедините. Казах също. Вие нямате право да редактирате и променяте словото на учителя. Това е непростимо. Изведнъж притича жена му, французойката Никол, и взе да мармори под носа си на френски. Иди в туалетната, иди в туалетната. И така десетки пъти, а тя знае малко български. Не се карам с мъжа ти, а разговарям, но тя си продължи да мърмори същите думи. Тогава аз се обърнах към нея и казах строго и на български. Намираш се в България и ще говориш на български. И ти си тази, която ще отидеш в туалетната, тя замря и млъкна като попарена. Видяхте ли сега как се отнасят чужденците към нас, българите, които се борим за материала си? Каква ниска култура. И лошо възпитание. Резил, а вие се прекланяте пред тях. Не искам да кажа, че няма и добри хора по света. Но знайте, че учителят не пожела да влезе в новата модерна френска палатка, която му подариха французите през 1939 г. Той каза, че е дошъл на тази земя за българите. И гордейте се, той изнесе Словото Божие на български язик и говори с българска реч. Знайте си цената и не се продавайте на никой народ или власт. А аз съм инспекторът на учителя във Франция и контролирам как французите се държат към учителя, неговите ученици и материалите, предадени им на съхранение. Тука грешка има и сестра Анина Бертоли, която беше италианка и не обичаше българите, беше си пътила от някой от тях. И тя не пожела да предаде този материал в български ръце, а го предаде на чужденци да правят каквото си искат и то без разрешение. Гордейте се, че сте българи и пазете неоценимото богатство от беседи, които Великият Учител ни остави в наследство. Пазете се от предатели и мушеници, особено от интернационални бандити. Стойте на поста си, будни, и не се продавайте за пари, богатства и други. Носете с чест и гордост името българи и бъдете достойни ученици на учителя. Нарила Никол ми каза с голям яд. Ти пишеш, пишеш. А аз и отговорих да. Пиша. Защо се плашите? Аз, пише истината, та, голям е страхът от истината. Но тя излезе наяве. А сега вие се борете, заедно с вашия председател, да си приберете архива от Франция и най-вече този филм, който ви е много важен, за да няма бъдещи промени в паневритмията. Колкото до материала от неиздадените беседи във Франция се оказа, че били копие, редактирано напълно от лалка. Но това трябва да се провери. Ако филмът беше предаден на доктор Вергилий Кръстев, Знайте, че до сега касетата щеше да е излязла. Той е човек на действието и истината. Бъдете смели в делото Божие. 23 август 1999 година. Здравей, Вергилий! Много набързо успях да напиша историята с архива във Франция. Тоест продължението. Пътувам след два часа и бързам, извинявай за бързото писане. Сърдечен поздрав. Величка Няголова. Седма глава. Защо вървим последите на архива на Анина Бертоли? Вергили Кръстев Едно. В изгревът том 10 бе публикувано продължението за архива при семейство Гобо. Също там бе описано кой носи вина за организираната лъжа и кражбата на едно от копията на непечатани годишнини на словото на учителя Дънов. 2. Получихме от 25 юли 1999 година Писмо от семейство Гобо, в което те надменно ни съобщаваха, че архивите на Анина Бертоли ще бъдат достъпни за всички. Вече знаехме, че е задействан нов план за разиграване. Ето защо от Жана Иванова бе написано писмо на 19 август до семейство Гобо, в което бе им написано онова, което трябва. Не само като отговор, но и разкривахме техния злокобен план. 3. Към края на месец, юли 1999 г. пристигна от Франция Величка Няголова със съпруга си. Имах среща с нея, която ми разказа новите развития за архива. След това тя се качи на Рила и прекара там 10 дни по време на съборите. Там се е срещнала с Пьер, сина на семейство Гобо, пристигнал от Франция, специално изпратен с мисия. От него тя разбира за измамата на Павел Желясков и Никол, френската му съпруга, как близо две години държат куфар с снимки и филма за паневритмията. Всичко, което е разказал Пьер, Разкрива големия план на михайловистите във Франция, плюс езуитите. 4. Нарила Пиер Гоба е носил направени компакт-дискове от заснетия архив на Анина Бертоли. Тези компакт-дискове били връчени на строго подбрани хора, включително и на благовест Жеков. 5. След като се върна от Рила, Величка ми се обади по телефона и разказа за голямото предателство на българи и французи към архива на Анина Бертоли. Помолих я да опише всичко, и да ми остави написаното, за да го публикувам съответно в изгреват. Преди да си замине, тя го написа и го остави. 6. Синът на семейство го раздава компакт дискове на строго определени хора. И то на онези, които се бяха подписали срещу мен, и от които бяха получили писма с препоръка да не ми се дава нищо. А тези хора бяха врагове на словото на учителя, защото всички без изключение бяха от онази варига която променеше и отпечатваше променено слово на учителя Дънов. Разбира се, на мен не ми беше предаден никакъв компакт диск, като по този начин смятаха, че аз съм отстранен и ликвидиран окончателно. Аз знаех вече, че тези българи, които получиха дисковете, бяха попаднали във френската клопка на михайловистите и оттам излизане няма. Тате не знаеха нищо. Те бяха против изгревът и не бяха чели нищо. Те нямаха представа от проблемите, които съпътстваха записването, стенографирането, дешифрирането словото на учителя Дънов. Те не знаеха, че дори то е променено, макар че вече бе излезнал изгревът том 9, където всичко бе описано. За мен те бяха невежи, но бяха врагове. Но другите по-опасните врагове, язоитите от Франция, бяха ги вкарали в клопка. Аз чаках. Изминаха два месеца. Идва Мария Митовска в книжарница, изгрев, за да си получи парите за продадените си книги и съобщава, че е получила компакт диск, отворила го е с голяма мъка и видяла, че това са редактираните беседи на Лалка Кръстева и че там няма оригинали. И че този компакт диск е без всякакво значение. Жана Иванова я помолва да направи разпечатка, за да провери какво има, или да ни предаде диска. Тя отклонява въпрос. Обещава и накрая. Нищо. Изобщо не се мерка вече в книжарница Изгрев. 7. Започва да се разнася слухът, че това не е нищо и че са редакциите на Лалка. По този начин се отклонява вниманието на всички от архива на Нина Бертоли, че той е без значение, защото при нея са редакциите на Лалка Кръстева. И Мария Митовска започва да обяснява как Нина Бертоли, като е идвала в България, ги е пренасила в куфари във Франция. Слушах и се удивлявах отново на организираната лъжа. На голямата лъжа. Изключителна лъжа. 8. В изгревът Том 9 са отбелязани онези годишнини, които са редактирани от Лалка Кръстева. Към 42 годишнини, като по обем всяка годишнина тежи над 1 кг. Лалка Кръстева ги изкарваше по 4 копия, като 4 копия са в онези лица, които са описани в изгревът Том 9. Така че 4 копия са в България. Ако е правено пето копие, може да бъде предадено на Анина Бертоли. Но то не можеше да се изнесе от България по няколко причини. Анина Бертоли беше възрастна и не можеше да носи тежки куфари. А най-важното, тогава през границата всичко се претърсваше и не се позволяваше да се изнесе нищо печатано, а камо ли ръкопис на пишуща машина. Това бе изключено. А откъде ги има Анина Бертоли? Отговорът е един. Те са изнесени чрез тайните служби или преди 1990 година. Или след това. Това е отговорът. А защо? За да дойде времето да се разиграе този план, който сега се поднася на българите. Да могат да кажат, че това са редакции на Лалка, че не са важни и повече не се занимавайте с този въпрос. Тъкмо това се цели и той вече успява. Мария Митовска разпространява навсякъде, че всичко това е без значение, което е в компакт диска, понеже са редакциите на Лалка Кръстева. 9. Планът цели да заблуди българите, да ги препрати в погрешна посока – и да не си търсят оригиналите. А оригиналите са изнесени от България през 1947 г. от Бертоли от България и са били в Италия и са оставени при неговия син. Ръчно, Анина Бертоли ми написа адреса на брат си, който адрес се намира в Изгрева. Том 8, както и описание на грозната история. Пак там, по-късно този архив, се пренася във Франция и е при на Бертоли. И оттам попада в Михайловистите от една страна и на язуитите от друга страна. И то по вина на Анина Бертоли. А да не дойде архивът в България. Вината носят българските предатели, чието имена споменахме в Изгревът том 10. Оригиналният архив, представляващ едно от четирите копия на дешифрираното слово на учителя Дънов, е във Франция. Това го знам още от 1970 г. от устата лично на Борис Николов, както и цялата му история. А годината, когато майстор Борис задвижи да се преписва и редактира оригиналното слово на учителя, е видна от изгревът. Том 9, като този опис, е правен лично от ръката на Лалка Кръстева. А това е от 24 декември 1976 г. до 1980 г. Тези преписи, ако са изнесени във Франция, това е сторено само от специалните тайни служби и техните подчинени. Те не можеха тогава да се изнесат от България. И сега не могат да се изнесат, понеже обемът е много голям. 10. Изминаха три месеца от връчването на компакт дисковете от Пьер Гобо на избраните българи предатели. Аз чаках. Аз знаех, че клопката е задействала. На 9 септември 1999 г. идва в книжарница Изгрев Светлозар Няголов и съобщава, че компакт дискът, който е получил, е бил отворен и в него нямало нищо особено. И онова, което има в него, е вече публикувано и се намира като отпечатани томчета, сложени по рафтовете на книжарница Изгрев. Каза ми, че това е прах в очите, хвърлен от езуитите във Франция срещу българите. Величка Няголова ми разказа, че Пиер Гобо раздал един от компакт дисковете на Георги Петков от Габрово. Онзи, който им беше написал писмо да не им се предава нищо. Георги Петков Вместо да го вземе и да го предаде на двете сестри Близначки Шкодреви от Габрово, които няколко години набират оригиналното слово на учителя Дънов, то той го предава на Светлозар Няголов. Няколко пъти Жана Иванова подканва Светлозар да предаде компакт диска да го видим. Но той все отклонява въпроса. Не искаха да го предадат. И накрая, когато разбраха, че са изиграни от французите и езуитите и са в клопката, решиха да ми се предаде един компакт диск. На 10 ноември 1999 година. Светлозар Няголов го донесе и ми го предаде, за да го проверим какво има в него. 11. И какво излезе накрая? Предателите продължиха да играят ролите си с сценари от чужбина. Предателите се опитаха да ме отхвърлят и изолират. Как ще изолирате един човек, който е организирал отпечатването на оригиналното слово на учителя? И то е в книжарницата, и всеки може да го види, да го пипне, и да си го купи, и то на достъпни цени. Вече издадохме и каталог за издаденото слово до края на 1999 година. Броят им е 51 заглавия и томчета. Това е мечът на духът на словото, който посича всеки предател и всяка измяна, вътре в България и извън нея. 12. Прави впечатление, че цялата група на Крум Важаров участва в това предателство към словото на учителя Дънов и към неговата паневритмия. Тази група от младежи, създадена от 1969 година, просъществува докато бе жив Крум Важаров. Но след 1990 година се развихри и направи най-големите предателства. Сега ще споменем отделните лица да се знаят. Грише Йосеф. Той създаде нов текст на паневритмията, разпространи го, организира тогава неговите приятели да го научат. И сега, като играят паневритмията, едните пеят оригиналния текст, одобрен от учителя, на Олга Славчева, а другите пеят този на Гришета, който е служител на черната ложа. Някой от вас може ли да подмени текста на някой класик, без да бъде наказан по всички земни закони? А в една окултна школа това е предателство. Той пръв поведе борбата срещу паневритмията на учителя. След това поде борба срещу словото на учителя, като твърдеше, че словото на учителя се излива чрез него. А това се лъжи. Мария Митовска е също от групата на Крум Важаров. Тя си издаде паневритмия, нещо съвсем различно от оригинала. Виж изгревът, том 1. Георги Петков. Той укрива снимките, направени от Васко Искренов на двете сестри Мария Тодорова и Ермила Менслова, на които снимки са показани отделните моменти на паневритмията. Участвува и съдейства в издаването на променени паневритми у нас и в чужбина. Виж изгревът, том 9. Участвува и е част от веригата, издаваща променено слово на учителя Дънов, чрез Милка Кралева от Бургас – Павлина Даскалова. Тя е тази, която храни и поддържа финансово групата на Крум-Важаров близо 10 години поради това, че получаваше три пъти по-голяма заплата, понеже работеше по министерско постановление в отдалечено място. На нея предадох копия от оригиналния текст на паневритмията и тя сина Дойнова го предадоха на Стефан Калайджиев – и отпечатаха паневритмия, включваща и индуски чекри. Провал. Виж изгревът. Том девети. На нея предадох да организира набирането на утринни слова 1939-1940 година. И тя ги беше предала да се набират при Стефан Калайджиев, който е враг на словото на учителя Дънов. Той редактира и променя словото му. С големи мъки и с помощта на небето сестри Шкодрави успяха да вземат оригинала и дискетите от набрания текст в отсъствие на Калайджиев. Така се спаси оригиналът от кражба. И после с голяма мъка се отпечати. Бях наредил на Марийка Марашлиева да преписва оригиналите на писмата на учителя до Елена и Константин Иларионови и тя ги преписва 6 месеца. Три месеца бе работено и беше направен от мен въпросник, с който трябваше да се работи с писмата. Изпратих ги на Павлина Даскалова и след броени месеци тя ме излъга и реши да издава сама книгата. А материалът ти бе предаден да се запознае с него и да търси чрез въпросника други данни. Не направи нищо, но тази идея бе моя и трябваше всичко да влезе в един том от изгревът. Тя ме излъга, изигра ме и ме отхвърлиха и го издадоха. Като предговорът беше от някакъв богослов, завършил семинария, подготвено от онези, които бяха завързани от черната ложа. Но накрая им дадох заглавието на книгата, но моето име не го изписаха изцяло, а имената на предателите бяха дори надебелени. Книгата излезе в два тома – Всемировият учител Беинса Дуно и Велико Търново. След време целият този архив, който е под мой контрол за Търново, ще влезе в един том на Изгревът. Най-големите предателства в Старата и Новата история на България са в Търново. Там се бе състоял първият събор срещу богомилите при цар Борил, там започнаха кладите срещу богомилите. Там ставаха предателствата на царете и феодалите. Стига се до там, че учителят Дънов се обръща към брат Ради, който е прероденият патриарх Евтимий, като му казва «Ти си виновен за падането на България под турско робство», а патриарх Евтимий е бил в Търново и според Григорий Цамблак е станало превземането на града с предателство по волята Божия за наказание а гражданите на Велико Търново през 1926 година се подписаха с петиция срещу съборите на учителя и той повече никога не стъпи в този предателски град. А защо се провеждаха съборите там, то си имаше причина и тя е описана в изгревът и може да се прочете от онези, които търсят истината. Павел Желясков. Сега той чрез френската си съпруга Никол успя да излъже семейство Гобо, да вземе един куфар с снимки и филма с паневритмията. Направила е копия на някои годишнини и ги издава, като ги редактира умишлено. Това всеки може да провери с оригиналите, които са в книжарница Изгрев. Той подлъга и настрой Сем. Гобо срещу мен. Целта му беше да вземе целият архив на Анина Бертоли и да го обсеби и да издава словото на учителя, като го променя. Дори отпечатал класът на добродетелите и го дава срещу списък, като по този начин си набира последователи. А той изобщо не знае какво представлява този клас и че това, което е публикувал, е престъпно да се публикува, защото се разбива целият материал на този клас. А той изобщо не знае, че тези ръкописи на пишуща машина са извадени от първичния им материал от майстор Борис с единствената цел да се опорочи материалът. Но той ще излезе след време в своя оригинал. В момента той близо две години крие, че у него е откраднатият куфар с снимки на семейство Кобо и откраднатият филм. На чийто капак пише, да се види от Вергил, беше определено от Анина Бертоли да се даде на мен. Той е племенник на Ангел Вълков, чието опитности са публикувани в изгръват Том 1 и Том 7-. По времето на школата на учителя в сряда е общият окултен клас, а в петък е младежкият окултен клас. А в четвъртък младежите, такива като Ангел Вълков, се събират при Граблашева, която е била медиум, влизал е в нея някакъв дух, с мъжки глас говорил е и се е представил за учителя Дънов. И всичко Ангел Вълков си го е записвал и тази тетрадка е при мен. Записвал е духът на заблуждението, онзи е Александрийски дух, който от хилядолетия е враг на учителя Дънов. Записвал и му се е кланял. Отклонението е било явно и има доказателство за това. На 8 крачки от гроба на учителя той си направи барака и клозет. Лично съм мерил тези крачки на опоручението. Виж изгревът. Том 7. А сега неговият племенник, представител на неговия род, върши същото. Онзи, който ръководеше Ангел Вълков в четвъртък да посещава спиритическите сеанси и да прави клозет на 8 крачки от гроба на учителя, е същият дух, който движи днес Павел Желясков. Далата му са на лице и проверуеми от всеки. Иван Цветинов. Той беше най-интелигентният от групата на Крум Важаров. Той се подписа в отвореното писмо Виж Изгревът, том 4. Той влезе в онази комисия, която създаде устав на общество Бяло Братство и който бе озаконен със заповед на 26 май 1995 г. Изкараха си устав и сега си избират ръководство чрез този устав. А учителят Дънов е сътворил и дал песента писмото срещу уставите. От тази група на Крум Важаров има още няколко лица, за които ще се спрем при друг случай. На всички без изключение главната им цел бе да работят срещу паневритмията и да я опоручат. И на този етап успяват. А защо? Отговорът е даден. 13. В старите времена българите се избивали дори и целите семейства на онези ханове, които са се проваляли във войните срещу Византия. На всеки един велик подвиг в историята на всеки български владетел е съответствало и едно велико предателство, извършено от претенденти за ханския престол или боляри. Предателите са бягали в Византия, която ги е приемала, поставяла ги е на високи постове и управители на земите с българско население. По-късно са го използвали в борбите срещу българската държава. Навремето са посичили с меч предателите. Посичали са ги с на дравника. Изправили са ги до стената в по-други времена и са ги разстрелвали. Предателството винаги е съпътствало българите. Днес е същото, защото силите на разрушението са същите. И то е извършвано от българи по плът, но чужденци и предатели по дух. Днес е същото. Предателството е на лице, то е доказано, то е видимо, вижда се и може да се опипа, и макар че е крадено и опорочено. Онези, които целуваха ръката на великий учител, му промениха словото и го отпечатаха до 1951 година. Днес това се доказва вече чрез отпечатването на пет томчета оригинално слово на учителя Дънов, чрез ръкописи, взети от Държавния архив и се намират в книжарница Изгрев и всеки може да си купи и да сравни с издадените томчета до 1951 година. В момента сме издали каталог за книгите, които сме отпечатали. Всеки може да си купи, ако желая, от оригиналното слово на учителя Дънов. Музикантите се провалиха и в разстояние на 10 години, не направиха нищо особено бяха отклонени. 14. Отклонението е тотално и невъзвратимо. Всички са се качили на един влак, който е тръгнал, вратите му са заключени, купили са си билети и пътуват. Влакът си има машинист, кондуктор, началник влак и си върви по разписание в строго определена посока. През прозореца пътниците виждат, че се движат. Когато спре влакът на крайната спирка, ще слязат и тогава ще видят, че са спрели, и че са слезли на съвсем друго място, което няма нищо общо с пътя и посоката на школата на учителя Дънов. Тогава ще разберат, че са заблудени и откарани в погрешна посока умишлено. Но те няма да могат да се върнат. И освен това, ще да са изминали 20 години и техният живот е изминал и са изгубили годините на своя живот. Това ще им бъде най-голямото наказание, че са били срещу изгревът срещу програмата за издаването на оригиналното слово на учителя и за всичките им отклонения и за нарушенията. Ще си платят с това, че са изхвърлени в погрешна посока и че са си загубили времето на един човешки живот. Това аз ще дочакам, както дочаках провала на предишните поколения. Непременно трябва да го дочакам. 15. Точно във времето, когато сглобявах, изгревът, том 11 и когато всичко бе във въздуха, Горе в небето, във висините и се мъчих да го сваля долу, то тогава дойдоха и ми връчиха компакт диска на семейство Гобо. Дадох да го прегледат. Изведнъж разбрах, че искат да ни отклонят с него. Тогава взех решение, че той ще чака, докато си свършим програмата за 1999 година и да реализираме това, което е отпечатано в каталога ни. Ще чака, защото вече аз взимам решенията, а не някой друг. Другите да правят каквото искат с другите дискове. Ще се отпечат и онова, което съм записал в Изгревът, том 11. Ще си го прочетете. И тогава ще има продължение на драматичните събития. А те ще бъдат описани в том 12, в същата рубрика, отнасяща се до духът на заблуждението. Господа чужденци, михайловисти и съвременни езуити. Учителят дойде за българския народ, Русия и славянството. Вие ще останете накрая, защото станахте предатели на словото му и школата му а ние ще си свършим работата, за която сме изпратени. Ние служителите по дух. Ние не сме сами. С нас е духът, който държи мечът на Словото. И мечът се движи, и ще разече преградите и стената, с които закрихте Словото на учителя. Бог не е само в Слово, но и в сила. Той е в силата на духът, който държи, и издига мечът на Словото, чието меч е меч на Божията правда. Амин. Осма глава. Кои са враговете на учението на учителя Дънов? Едно а силите на съзиданието са в Словото на Великия Учител Бейнса Дуно. То се движи от Духът на Словото, който е глава на Истината, който е Духът на Истината. А Духът на Истината е глава на Божествения Дух. Но заедно с Него успоредно върви Духът на заблуждението, който организира, електрифицира, радиофицира вътрешно своите слуги и те изпълняват безпрекословно заповедите, които се издават от Неговата Централа. Просто и ясно и разбираемо. От една страна имаме оригинално слово на учителя, а от друга страна се намира промененото му слово. От една страна е истината в словото му, а от другата страна е духът на опоручението му в така наречения последователи на учителя Дънов. И те днес са най-големите врагове на учението му. Хората търсят образци на това учение, а тях ги няма. На тяхно място излизат хора, които са психически разстроени, които не работят, не учат, нямат образование. А тези, които са учили, са захвърлили дипломите си. Вместо образци на учението на учителя излизат карикатури, излизат отклонени хора, изхвърлени от обществото, в което живеят, и които се явяват само негови консуматори. Искат да взимат блага, без да внасят нещо от себе си за полза на обществото, в което живеят. И хората се запитват – това учение на Петър Дънов това ли произвежда? Тези идеи от него това ли са реализирали – щом произвежда развала, ненужни за никого хора. Значи това учение е вредно за народ, общество и държава. Така разсъждават и то справо. Ето защо, както вчера, така и днес така наречените последователи на учителя Дънов са неговите най-големи врагове. Защото те застават между словото му, между учението и българския народ. Из живота си и изповедението си те отблъскват този народ от учението му. Две. Защо днес не купуват оригиналното слово на учителя Дънов, което ние отпечатваме? Отговорът е един. Защото не го разбират. А защо? Законът на словото на учителя Дънов гласи следното. Вие не можете да разберете словото на великия учител Бейнса Дуно, ако не сте свързани с онзи, откъдето това слово е произлязло, окултен закон. Не железен, не стоманен, но диамантен по твърдост. Неумолим. Не го купуват защото не са свързани с учителя Дънов, с учението му и с духът на словото му. Това е отговорът. Друг няма и не може да има не само днес, но и утре. Три. В последно време един в София бе изрекал, че отпечатаното слово трудно се чете. И само за два месеца започнахме да чуваме от различни места от страната същия израз. Трудно се чете. Откъде бяха научили този израз? Кой им го беше предал и внушил? Ето вижте кой е този. По времето на социализма, тогава взеха земята на селените и ги натикаха в кооперативи. Първо електрифицираха селата, светнаха електрически кружки по домовете им. Второ им поставиха радиоточки и по селската радиоуредба им пускаха музика, предавания. Сутрин ги събуждаха с маршове и песни. После им предаваха съобщения по радиоточките, коя бригада от селените къде ще ходи този ден да работи. Слушаха, изпълняваха и отиваха там, където им нареждаха. Вечер им пускаха музика и им съобщаваха, коя бригада е работила най-много и е изпълнила плана за деня. Но тази система работеше безотказно и до днес. Днес някой в София изрече някакво нареждане и по вътрешната варига на предварително ради официраните, така наречени последователи на учителя, започват да повтарят заповедите. Черната ложа първо ги завързва отвън, после ги завързва отвътре, прокарва им в тях жици, създава им система чрез която ги закачва един за други и ги владее. По същия начин се събраха в Айтос и взеха решение да се съобщи по цяла България да не се купува изгревът. И те го изпълняват. Нареждането е взето, издиктувано е по радиоуредбата, чуто чрез техните радиоточки и го изпълняват безпрекословно. Този механизъм на черната ложа работи безотказно. Разпространява се и устно, и чрез писма. И после се осъществява отклонението по всички посоки. Организирано по план, защото са завързани отвътре с дебели въжета и отвързване не може да има. В никакъв случай. А резултатите са на лице. 4. Тези завързаните отвътре и отвън от духът на заблуждението, който ръководи черната ложа, ги управлява по всички правила на отклонението. Те се събират и казват. Ние сме от бялото братство. А това изобщо не може да бъде. А защо? Има един окултен закон на словото на учителя Дънов, който гласи, Бялото братство може да влезе в човек, но не и е човек да влезе в бялото братство. Духът на Словото на Великия Учител трябва да влезе в човека и да съгради в него дом на ръкотворен и жилище за духа. Духът на Словото на Учителя Дънов създава общение на души към един и същи център, създаден от Словото на Бога. Това е бялото братство. Общение на души към центъра на Словото на Бога. Човек не може да влезе в бялото братство, защото човек не може да влезе в духът но Духът на Словото на Бога може да влезе в човека и да направи в него храм на Бога. Това е окултният закон и тайната на израза човек е храм на Бога. 5. Самият факт, че не купуват, че не четат, че отхвърлят оригиналното отпечатано Слово на Учителя Дънов, означава, че те не са свързани с онзи, откъдето излиза Словото и че Духът на Словото не влиза в тях. Ето защо те нямат нищо общо с Бялото братство и с Словото на Учителя Дънов. 6 и понеже духът на заблуждението влиза в тях, и той създава вътрешни вариги от тях, завързва ги, овързва ги един с друг, и те се командват по тази вътрешна варига на техния господар. Примерите, които бяха дадени, че изречените заповеди срещу оригиналното слово на учителя и срещу изгревът се изпълняват безпрекословно. И сега вървят и разпространяват израза тежко се чете за словото на учителя. А обяснението е много просто. Те нямат нищо общо с онзи Откъдето излиза това слово? Там е причината. Това е истината. Друга няма нито днес, нито утре. А духът на истината ето как действува. До края на 1999 година ще излезнат по оригиналите 51 заглавия по програмата и по каталога, който сме издали. От тях пет томчета сме отпечатали по оригинали, взети от Държавен архив. Това, което сме отпечатали при всеобщата съпротива от всякъде и от всички, може да се приеме, че е чудо на чудесата. 7. Същият заговор е срещу изгревът. Вървят по провинцията, говорят срещу него, препредават онова, което са чули по вътрешната си радиоуредба. Злословят клеветят. И което е най-важното, никой от тях не е прочел нито една страница. Клеветят, а не знаят защо. А до сега има излезнали 10 тома. До сега никой не ми се е обаждал по телефона, за да ми говори срещу изгревът. Но са писали две открити писма, под които се подписаха и аз им дадох отговор. А защо не смеят да излязат поединично, да се изпъчат с гърди и да кажат «Това не е вярно, понеже това не е така». Това не могат да направят по две причини. Първо, тяхната вътрешна варига, за която са закачени, не им позволява да действат поединично, защото са завързани и не могат да се откачат от нея. Второ, те нищо не знаят за школата на учителя и няма откъде да го научат, освен от изгревът. Аз заварих онези, които бяха целували ръка на учителя и те не знаеха почти нищо. Знаеха само това, което бяха преживели и се отнасяше лично за тях. Именно това направих, събрах, записах им разказите. И те създадоха изгревът. А не аз, и те са в него. Ако го четеш, има възможност да се свържиш с тях, ако си добронамерен към тях. Отхвърлиш го. И ти си отхвърлен. Такъв е окултният закон. Приемаш. То те приемат. Отхвърлиш ли ги? И те те отхвърлят. 8. А сега за мястото, където до вчера се събираха така наречените последователи на учителя Дънов. Това е онзи онзитръфопост на изгрева, за който бе написано в изгрева том 1 и том 4. В първото помещение беше станало вече кръчма, продаваше се бира, алкохол, колбаси и всякакви напитки. Тук се пиеше и се събираха махленските пияници. През това помещение се минава и се влиза в така наречения салон. А то е клуб на СДС, т.е. политически клуб на бившите комунисти. А сега се пребоядисали от Червено в Синьо. Там стават редовните политически събрания на СДС всяка седмица. Там всеки петък се събират така наречените последователи на Дънов, правят молитви, четат беседи, пеят песни и след това разискват разпалено, стигащо до караници. И това, което бе написано и цитирано в Изгревът, се случи. Един ден идва в книжарница Изгрев, архитект Дина Станчева и съобщава, че салонът в трафопоста получил фуга по пода от край до край. Казва го архитект, а не случайен човек. Така салонът се разцепи отдолу и земята се отвори от техните събрания, от техните молитви и от четенето на променено слово. Разцепи се, земята се отвори, но не ги поглъща. Не иска и земята да погълне опоручението. Салона го запечатаха, затвориха го и сега се събират също в политически клуб на СДС в квартал Борово на Булевард България номер 5. Всичко се сбъдна както бе написано в изгреват. А има завещание на учителя как трябва да се работи и то е написано в Изгревът. Том 1. Завещани да работим по хармонични групи. 9. В последните две години, 1998 99 под ръководството на така нареченият братски съвет се ремонтира приписаната им къща от изгрева на Райна Кълпакчиева и Найден Найденов. Започнаха да събират пари от последователите на учителя Дънов от провинцията в името на някакъв идеал, за да правят централа на ръководството на изгрева. А постановката на учителя е дадена чрез 5-6 човека в техните спомени в изгреват. Особено е показателен в изгреват Том. Осми, Където е казано, че изгревът няма да съществува вече в тази форма, в която е бил. Значи работят срещу волята на учителя. Събират пари, хвърлят ги, ремонтират, а те не знаят, че това е гробница на закопани пари. Защо ли? Ами те не знаят нищо за историята на тази къща, за хората, които там са живели, как е купено мястото, как е строено, а историята е много грозна. Така че с такава история там нищо не може да бъде построено. И ако бъде построено... То ще се разруши от себе си. Там не може да има така наречения братски живот. А бяха предупредени чрез изгревът и устно от мен. Нека да си направят опита. А историята на тази къща ще бъде описана, когато му дойде времето и то в изгревът. Десет на два пъти ръководителите на братствата бяха събирани след 1990 година. Един път в София и втория път в Айтус, където гласуваха, че десятъкът, който заделя всеки, да се насочи към отпечатването на неиздаваното слово. Тези пари бяха насочени към така нареченото ръководство, но те не издадоха с тях нищо. Програмата, която ръководя, от тях не е получила нито лев. В разстояние на три години стояха в издателство братство оригиналите на неиздаваното слово от общо култен клас 1936-1937 година и 1937-1938 година, които бях предал на Елена Николова, Накрая отидох и си ги прибрах. И след нови три години те бяха издадени от мен по оригинала. 11. По средата на месец, юли 1999 година, излезе от печат Изгревът. Том 10, който е история на Айтоското братство. Говорих по телефона с Андон Кънев, ръководител на братството там. Обеща с радост да го разпространява. Казах му да тръгне от село на село и да го остави във всеки братски дом. Обеща! Аз му обещах 25% търговска отстъпка на всяка книга. И ако продадеше 100 книги, това правеха 4 негови пенсии. След 10 дни опаковах книгите, за да му ги изпратя. Обаждам му се по телефона. Той отказа да ги разнася и продава. А предишния път сам каза, че това е братска работа и Божие благословение. Отказа. Някой му нареди отвътре по жицата и по радиоточката да не продава. Наредиха му и отвън. Изпратихме на една жена, която продаваше нашите издания на Словото на учителя. Започнаха да я гонят от салона, където излагаше Изгревът. На 31 юли от 40-50 човека купиха само две книги. На 28 август събрали 400 човека на събора, но купиха 10 книги. На 30 септември купиха 5-6 книги, както и през октомври. Тогава отиде по мое нареждане Жана Венкова-Иванова и прибрахме и си докарахме на 4 ноември 1999 г. всички книги в София. Те там си купуваха ябълки, круши, орехи, бадеми, но не и книгите ни. Прибрахме ги. И повече никога там няма да носим и да се продават нашите книги. Не само по мое време, но и от онези, които ще дойдат след мене. Ще въжи моята забрана. Онези, които се събират там... Нищо не знаят за живота на братството Файтос. Това братство го няма вече. Хората си заминаха от този свят и си го взеха братството със себе си. Онзи живот с онзи огън, който е горял, там вече не съществува. Единствено за онзи живот говори изгреват Том Десети. Но те се подчиниха на онези, които ги изкомандваха да не го купуват. Сега са останали 3-4 старци, но и те не знаят онова, което е записано в Изгревът, том 10, защото когато този материал е записван, те са били 30 годишни и също не са знаели почти нищо, защото не ги е интересувало тогава. Тогава, преди 40 години, тези спомени са събирани от онези, които са били 70 годишни и вече отдавна си заминаха от този свят. Сега Айтос е станало средище и място, където се събират на събрание да си избират братски съвети избор на ръководство, което е против учението на учителя. Там си направиха и гласуваха устав, който е също срещу учителя. Там издадоха нареждане да не се купува и изгреват, и оригиналите на учителя. Това е мястото, където духът на заблуждението прави и свива своите гнезда и излюпва своите пилци, които израстват като хищни птици. Затова Айтос ще стане в бъдеще място на запустението. Това бъдещото поколение ще провери. И ще се убеди тогава в цената на изгревът том десети и как и с каква цена е платено, за да излезе. Платено е с живота на няколко поколения. Онова, което бе казал учителят, че файтос хората са души в почивка, че са с религиозно съзнание и че трябва да бъдат изпитани. Това всичко се сбъдна. Бяха изпитани. А как е било по времето на учителя виж изгревът том десети? Бяха изпитани чрез мен и чрез изгревът. Спомням си, как са се били събрали на събора в Айтос на 12 юли 1996 година и не ги допуснаха онези, враговете, да се доближат селените от селата до изгревът Том Пети, за да го купят. Бяха изпитани три пъти. Като излезна малката синя книжка за Георги Куртев, не я купуваха и си донесох едно чувал с книги в София. Втори път докарах от Айтос три чувала книги с Том 4 и Том 5. А сега също докарахме две чувала с изгревът том 10. Бяха изпитани чрез мене три пъти. Провалиха се и в трите случая. Те повече не съществуват за изгревът. Докарахме и един чувал с книги от оригиналното слово. 12. В разстояние на 20 години се работи умишлено срещу целостта на словото на учителя Дънов от така наречените негови последователи. Те го разбиваха на части на изречения, на думи. Как е възможно? Ето как. Издават мисли за всеки ден. Взимат едно от томчетата с издаденото променено слово на учителя Дънов до 1951 година и някой високо посветен започва да изважда подходящи за неговото съзнание мисли от словото на учителя. Изважда ги и ги подрежда към всяка дата от календара на следващата година от 365 дни. За всеки ден по една мисъл. Целта е, че като четат всеки ден по една мисъл стотици хора да се свържат помежду си, да направят един мисловен пояс от една и съща мисъл, който пояс да се стовари върху умовете на българите като мисловна вълна. Да, но това е акт на черната ложа. Учителят Дънов е дал словото си и то се носи от духът на словото, което се излива в строго определено време и място, дори в минута и секунда. В словото му е духът на Христа, който обединява небето и земята вчера, днес и утре. И то не може да се разбива на мисли и теми. Ако се даде едно томче на 10 човека да извадят онези мисли, които им харесват, ще се получат 10 различни опита. Всяко човешко съзнание в определен момент се интересува от строго определени неща за разрешаване, които се намират в Словото на Учителя. Онова, което е важно за един, не е важно за друг. Онова, което е важно за теб за днес, не е вече важно за утре. И така един изважда мисли за всеки ден съобразно неговото съзнание, Поставя кълъпа на съзнанието си над всички и ги карат да мислят по един и и същ начин, както неговото съзнание мисли. А учителят е дал наряди за самостоятелна работа върху Библията и Словото си. Те са вече отпечатани в Изгревът, том 11. Другите ще бъдат отпечатани в последствие. Ще си ги прочетете и ще работите по тях. А принципите на синархическата варига са дадени в Изгревът. Там ще ги намерите... И са дадени методите, и правилата на работа, и то от учителя. Дадени са за ученика, който учи сам, прилага само това, което може да вземе от Словото като идея, за да я реализира в своя живот. 13. Други умници отпечатаха енциклопедия от Словото на учителя. Смехотворно. Ние още не сме отпечатали оригиналното Слово на учителя Дънов, а те правят енциклопедия. Правят я възоснова на отпечатаното променено слово на учителя Дънов до 1951 година. Значи това е енциклопедия на отклонението и опоручението. Вече я е има и това е доказателството, че духът на заблуждението се е проектирал вече както трябва. Нагледно чрез печат, за да се направи енциклопедия от цялото слово на учителя Дънов е идея на черната ложа. Тя иска чрез обикновения човешки ум да разбие словото, да го преработи чрез обикновени човешки думи и да го поднесе в преработена, преразказана форма и единствената цел да се опорочи Словото. И ако човек се докосне до опоручението, да се отклони от пътя на Словото на Учителя Дънов. А Словото на Учителя Дънов има път и това е пътят на истината. 14. От десетки години се правят и други опити да се разбива Словото на Учителя Дънов по теми. Изваждат цитати от томчетата му по различни теми. И после ги публикуват. И ако се докоснете до такива книги и се зачетете, ще видите, че в тях няма нищо. Има само изречение. Но в тези слова, които са дословно цитирани, няма живот. А защо? Защото го няма духът на словото. А защо го няма? Защото е разбито словото му от една беседа и една лекция на парчета и духът, който обединява това слово, се оттегля. А защо? Защото духът сваля словото. Кой дух? духът на Словото. А кой е този дух? Това е святият дух и духът Христов. Те свалят, те дават Словото и го свързват с силата на духа. Разкъсана ли е връзката? Духът се оттегля. И в думите, които тогава четете, няма нищо. Няма я е силата. А защо? Нали е казано, Бог не е в Слово, а в сила? Ето това е тайната и ето защо не трябва да се разбива Словото на учителя по теми. А ученикът работи със Словото строго, индивидуално. Той си изважда мисли, прави си резюмета на беседите. Но това е за него и за никой друг. Това е работа за обогатяване на неговото съзнание, за да се добере до светлината, която е словото на учителя, за да може да си разреши задачите в своя човешки път. И то неговите задачи, а не други му. Ученикът учи сам. Учи от словото на своя учител. Ученикът прилага сам. Първият плод от приложеното и реализирано слово се дава на своя учител. Това е пътят. Друг път за ученика няма. Това е основният закон в школата на Всемировия учител на Вселената Бейн Дуно. 15. Кои са враговете на учителя Дънов? На този въпрос само учителят отговаря последния начин. Още в първите събори, които публикуваме, в Изгревът, том 11. Той се обръща към присъстващите и им казва, че всички, които са пред него застанали, то по времето на Христа са викали «Разпни го». Били са врагове на Христа. Това са неговите последователи вчера, днес и утре. В един разговор учителят бе казал, че когато тръгнал да слиза на земята, изпратен от Бога, то се намесил опашатият и рогатият и му поставил условие «Ще те пуснем да слезеш на земята, но аз ще ти избирам сътрудниците, с които ще работиш». Така учителят слязал на земята, започнал своята дейност от 1900 на 1922 година и от 1922-1944 година, но всички така наречени ученици и сътрудници, с които е работил, са хора избрани и изпратени от духът на заблуждението. Те са неговите врагове от памти века. Това са неговите последователи вчера, днес и утре. При друг разговор, когато правят забележки на учителя, че е събрал около себе си куцо и Сакато и Кьораво, а такова нещо около него е имало, той казва такива Бог ми е изпратил и с тях работя. Други няма. Той знае, че работи с враговете си от векове дошли от всички краища на света. И накрая идваме до финала. Невероятен. Невъобразим. Изумителен. А той е следният. Веднъж при една забележка, отправена към учителя, че е много пъстро обкръжението му, той се обръща към обкръжаващите го, посочва ги с пръст и казва Щом мучението ми при вас успя, то ние ще победим» Всички останали с отворени уста. Учителят добавил, щом мучението ми при вас успя. Моите врагове от памти века и злосторниците на света, то ние ще победим. Ще победим света вътре във вас и света около вас. Ще победим 16. Словото е дадено. Аз днес го отпечатвам в оригинал. И аз издавам изгревът и историята на последователите му при възход и падение. Днес ние се различаваме по учителите. Имаме различни учители. Различните учители си имат съответни изпълнители. Единият има служители. Другият има слуги. Моето верою е един бог, един учител, едно слово, една школа и един ученик – космическият ученик. А учителят е всемировият учител на Вселената Бейнса Дуно. На моя учител издавам по оригинала словото му. На школата на Всемирното Велико Бяло братство издавам Изгревът, който е история на последователите на учителя Бейнса Дуно, със светско име Петър Дънов. За ученика съм приготвил и му изнасям оригиналното слово и изгревът. За единния, всемогъщия бог на живота, съм поднесъл саможертвата на един човешки живот, който да реализира словото на всемировия учител Бейн Садуно. Амин. Девета глава. Разменната монета. Едно. Около 1978 г. работихме с Мария Златева и записвах на магнетофон нейните спомени с учителя. Тя също беше правила опит да запише нещо, беше го дала да се отпечати на пишуща машина и разпространила между приятелите. След като записах на магнетофон всичко разказано от нея, то аз прочетох и онова, което тя се беше опитала да опише. Разбрах, че моят запис е пълен, но мога да ползвам нейните записки като допълнение или за уточнение. Магнетофонният запис бе предаден на Марийка Марашлиева и тя го прехвърли на машинописен текст за няколко месеца. Тогава аз взех двата материала и от тях сглобих друг материал, който диктувах на пишуща машина на Марийка. После предадох материала да се прочете на Мария Златева. Тя го прочете и не спа три нощи. Опрекваше ме, че това не е нейният материал. Тогава аз занесох магнетофона и пуснах касетките. Тя ги слушаше, клатеше с глава и се питаше, ама това, аз ли съм го казала? Нали това е твоят глас? Моят е? Тогава ето ти доказателството, че нищо не съм променил. Тя направи няколко допълнения към текста. После в разстояние на един месец ми се обаждаше по телефона да допълни някои неща, които аз записвах. Тя се подписа под декларация, че е прочела материала, съгласна е да се публикува и че е направила допълнение. Той бе отпечатан дословно в изгреват Том Първи. И вместо да се радва и да скача от радост, тя започна да говори срещу мен, че съм променил материала. Тук нямаше никакво противоречие. В нея влизаше онзи, който бе враг на школата и на изгревът. Днес като доказателство са запазени нейните декларации с подписи и със свидетелите. Стигна се до там, че се ожесточиха срещу изгревът и станаха собствени врагове. Това не беше само с нея, а ставаше по един и същ начин, по един и същ сценарий, с всички, които бяха накарани на сила от мен да влязат в томовете на изгревът. 2. С Мария Златева по моя идея свършихме най-важната работа. Тя беше музикантка, цигуларка от школата на учителя и знаеше всички етапи по създаването на песните на учителя и тяхното записване. Тогава аз отидох с магнетофона при нея и я накарах да ми прави разбор на всяка една песен. После я изсвирваше на цигулката, така както е по учителя. После изсвирваше как я е променил Кирил Икономов и подчертаваше и показваше музикалния пасаж. Същото се отнасяше и за песнарката на Мария Тодорова. Казваше, тук не е прав Кирил, а е права Мария. Тук не е права Мария, а е прав Кирил. Тук и двамата не са прави, а ето как е. И го изсвирваше, и аз го записвах. Този материал е безценен и после, след време, ще бъде публикуван от мен. 3. На собствената си песнарка тя бе отбелязала онези пропуски, които бяха направени от Мария Тодорова. Тя работеше с песнарката, издадена от Мария Тодорова. Беше добавила и залепила други музикални пасажи, които бяха изпуснати. Тя ми бе обещала да ми ги предаде. Беше написала завещание на мое име ме с ней подпис. И после, след смъртта й, на трия ден, песнарката ми бе предадена от онази, който наследи апартамента и. Имах от нея пълномощно за издаване на нейния архив, който ми бе предаден. Имам още материали от нейните спомени с музикалния живот на изгрева. Това ще бъде публикувано, когато му дойде времето да публикувам оригиналната песнарка на учителя. Тя трябва да дойде при мене. Иначе всичко пропада. Четири. Така че това, което публикувах, без нейно съгласие и от нейните записи, получих архива й. Но това не й пречеше да върви и да разказва, че съм и променил спомените. Това не е вярно. Но вярно е това, че онзи, духът на. Заблуждението влизаше последователно във всички, с които работих и говореха злостно срещу мен. Не за това, че съм променил нещо. Не за това. А за другото, че ги имаше в изгревът. Той без нея ще влизаше в тях. И ги караше да работят срещу себе си, срещу онова, което бяха разказали и подписали. Воюваха срещу съзиданието. Ако го нямаше изгревът. И тях нямаше да ги има. Днес някой да си спомня за Мария Златева. Всички един след друг измряха. И я забравиха. Но аз не съм. Аз съм поел обещанието пред нея, че ще я има в изгреват. Тя дочака, когато публикувах една нейна снимка в том четвърти, как тя свири на цигулка на седемте езера. Много се зарадва. А сега идва времето за развръзката. Сега ще говорим за разменната монета. Днес разменната монета на българина е левът и с него си купуват хляб, дрехи и жилища. Имаш пари, той имаш разменна монета. Нямаш пари, нямаш разменна монета и само гледаш. Учителят в едно изказване бе изрекал «Разменната монета в бъдеще между хората ще бъде любовта». Всички ахнали. Той продължил, както днес в България разменната монета е левът, така утре в новата епоха разменната монета ще бъде любовта. Сестрите го наобиколили веднага. Ама, учителю, не може ли тази разменна монета да бъде днес? Може, ако живеете в света на любовта. Но както гледам, вие живеете в света, заселил се на земята, това е отговорът. А то е, че любовта е около нас, но ние нямаме днес органи в тялото си. Нямаме центрове в мозъка си да я приемем като сила и да станем нейни проводници да я пуснем да потече през нас и да станем служители на любовта. Срещнах Мария Златева, а тя беше разочарована от младите музиканти, че изобщо не я търсят за съвет, а правят порази със своето невежество. Оплакваше ми се, че не й обръщат внимание вече. Питам я, ти защо говориш срещу изгревът и подвеждаш младите, като знаеш, че всичко вътре е вярно. Отговори ми, знам, че е вярно, но го говоря, за да бъдат изпитани младите чрез изгревът е... Какво ще кажете на всичко това? Проумявате ли вече? И тогава тя ми разказа за едно откровение, което трябва да се запише с златни букви. Ето защо аз съм го заглавил с разменната монета и го оставям като финал на изгревът, том 11. Неотразим величествен финал. Ето и самото откровение на Мария Златева. Когато бяхме около учителя, да знаеш само как братята и сестрите се мразеха. Мразеха се сестри и сестри, както братя и братя. Мразаха се помежду си, да не би да бъде някой по-близо до учителя и да вземаше нещо повече от другите. А от учителя се взимаше всичко. И духовна храна, и разрешаваше съдби, и даваше живот на тялото и възкръсваше душите ни. Когато си замина учителят от този свят на 27 декември 1944 година, аз смятах, че тази омраза ще спре, ще секне и всичко ще отихне. Щом го нямаше учителят, Нямаше за какво да се надпреварват, кой да бъде по-близо до него и омразата щеше да изчезне. Но не би. Стана невероятното. Омразата се увеличи 10 пъти между братята и сестрите. А когато след процеса 1957-1958 година и след като затвориха салона на изгрева и беше издигната забрана върху живота на изгрева, то аз си казах, сега няма никаква дейност, омразата ще спре и ще изчезне, напротив след 1958 година, се увеличи стократно. Невероятно! Но далата говореха за това. Стигна се до там да се клеветят един другиго на милицията и властите и те правеха обиски и убираха последните останали томчета със словото на учителя. Сами се клеветяха един другиго. го. Ето дойде 1990 година и предишната комунистическа власт си отиде. Вече никой не ни забраняваше да се събираме да четем беседите на учителя, да пеем песните му и да играем паневритмия. Казах си, сега нашите ще помнеят след 45 години ограничения от комунистите, ще оценят свободата, която имат, и ще заживеят по-братски и по-сестрински. А какво се случи? А тя, омразата, се яви отново. Не, тя изригна като вулкан, с сила, хиляда пъти повече, отколкото по времето на учителя. Брат, разказвам ти това, защото ме боли. Разказвам ти това, защото ти си този, който водиш изгревът. Днес вместо разменната монета да бъде любовта, то разменната монета стана омразата, свърши откровението си и заплака. А аз си го записах. Ето защо, щом днес разменната монета между последователите на учителя Дънов е омразата, то е напълно обяснимо кои са онези и защо се нахвърлиха срещу изгревът. А изгревът съществуваше за употреба с двете валути, представени чрез две различни разменни монети. Разменната монета на любовта е представена от висшия идеал в словото на великия учител и претворяването на този идеал в живота на ученика от школата на учителя Дънов. Разменната монета на омразата е представена от духът на заблуждението и опоручението, който е обсебил така наречените последователи на Дънов. С тази разменна монета на омразата се купува само разруха, провал и падение. В словото си учителят Дънов споменава че между духовните хора ревността към Бога е толкова голяма, че се превръща в завист, в омраза, стигаща до крайните предели на яростта. Причината е, че духовните хора нямат разменна монета, с която да се разплащат помежду си. Докато физическите хора, обикновените хора, имат разменна монета и това е левът, с който се разплащат, разчистват взаимоотношенията помежду си и накрая сядат на една маса, ядат и пият и се веселят, че са се разплатили помежду си. Духовните хора трябва да си изработят вътре в себе си, чрез добродетелите си, разменна монета. И тя ще бъде монетата на любовта. А монетата на любовта е вътре в нас, и тя се реализира само чрез човешките добродетели, които сами сме изработили чрез Словото на Учителя Дънов. Ето защо я няма разменната монета на любовта. Ето защо я има разменната монета на мразата. Ето защо в изгревът го има и възходът на Словото в душите на учениците. Има го и падението в живота на така наречените последователи на Дънов. Има всичко – и възход, и падение. Има всичко – и живот, и смърт. Има всичко – и бялата ложа, и черната ложа. И двете ложи държат по един меч. И те посичат всеки, който говори и се бори срещу изгревът. Едната ложа посича своите си с на омразата. Другата ложа посича своите си с на любовта но непосечени няма да се отърват в никакъв случай. Учителят в един разговор бе казал, «Днес законът на възмездието се промени. Ако по-рано направите престъпление срещу Словото и Бога, то ще изплащате до четвърто поколение. Но ако днес направите престъпление срещу изгрева, Словото на Бога и школата, възмездието ще трае хиляди години. Това е законът за възмездието в новата епоха. А изгревът е там, където се чете Словото на учителя Бейн Дуно, и където се прилага чрез човешкия живот. А поредицата от томовете на Изгревът е сказание за Человеците земни, пребиваващи във времето, когато Великият Учител бе слязал на земята в кръв и плът. Великият Учител се прояви чрез Слово, чрез Дух, чрез Сила и чрез Слава между Человеците земни и небесни. Амин.